0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, gern, ja, aber warum nicht überhaupt Stroh? Mhm.
0: Und warum hast du eine Maske auf?
2: Hm. Dann blasen wir rein.
0: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zurück. Es ist schon wieder soweit. Es kommt mir so vor, als hätte es gestern erst gesagt. Wir haben wieder Donnerstag und es gibt wieder Miebelporn live auf Twitch. Leute. Wie geht es euch? Der, der Podcast-Zuhörer weiß ja nicht, wir haben ja gerade schon eine halbe Stunde, 26 Minuten, 38 hängen wir hier schon ab und machen unsere Faxen, weil wir erstmal quasi den Affentanz vorbeigehen lassen müssen nach der letzten Ankündigung, die Christus euch zuliebe gemacht hat, liebe Podcast-Zuhörer, dass wir quasi hier nicht mehr die äh, Affenschrei-Unterbrechung für irgendwelche Donates quasi machen. Ähm, ja, haben wir das alles im Vorfeld abgefeiert. Die gute Laune ist jetzt auch verflogen, jetzt können wir quasi anfangen. Ähm, jetzt ja, können wir genießt,
2: wieder unser Pflichtprogramm die, die, für unsere Podcast-Hörer die Genießt
0: die, genießt die so. <lacht> Leute, was geht ab?
3: Boah, ich glaube so gefühlt so wenig wie noch nie, Alter. Gefühlt so wenig wie zum Beginn der Pandemie. Aber ähm, meine, meine gute Laune und meine Motivation die kommen langsam wieder. Ich habe ja irgendwie wegen meinen Rückenproblemen und so war ich jetzt irgendwie die letzten zwei Wochen ein bisschen out of order und hatte auch irgendwie kein bisschen Bock auf Brettspiele. Aber ich merke so langsam, ich habe heute auch mal wieder ein bisschen geshoppt, so langsam kommt die Lust doch wieder und ich habe auch
2: bald mal wieder Bock ein bisschen was zu zocken. Wenn der Chris shoppt, ne, dann, dann fängt er erstmal an, die Leute mit, mit in, diesen, in diesen Sog reinzuziehen. Heute ruft er mich an, Alter, ich bin, ich bin bei der Arbeit so, ruft er mich an, hat halt kein Homeoffice und ich gucke guck so hin, denke mir, oh, was ist denn jetzt schon wieder los, Alter, was hat er denn jetzt schon wieder und ich kann nicht rangehen, ne? schreiben per WhatsApp so, ey Digga, ich kann nicht rangehen, ich bin bei der Arbeit so. Schreibt er, ja, ey, pass mal auf, ich habe hier ähm, den zweiten äh, nee, den dritten Teil äh, Chris, Alter, den, den zweiten Den Alter. zweiten Teil von Manhattan Project du hast, du hast doch den ersten Teil äh, ganz gut befunden, so. der, der zweite Teil hier für so und so viel äh, wie viel, ja, ja äh, Ding äh, 25 hin und her sag ich, ja, brauche ich nicht ja, Digga, äh, pass mal auf, und dann schickt er mir den nächsten guck mal hier, Samurai von äh, von Rainer Knizia, so, brauchst, brauchst du, ne, oder? sag ich, sind Aber die, die ich nicht Knizia-Jagd, oder was? brauche brauch ich nicht, man, 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 man brauche ich nicht, und dann sagt er so ja, aber ey, ich, also, also wir bekommen aber hier Mengenrabatt und so und bla bla bla, sag ich, nee, brauch ich nicht. Dann schreibt er mir irgendwann mal, nach der Arbeit, ich komme raus, guck auf mein Handy, Chris geschrieben, hey, du wirst es so bereuen, Alter. Samurais out of print. Du kannst es jetzt noch holen, ich sag's dir nur. Ey, der
3: Ey, Nee, Chris, zwei, brauch ich nicht. Ich sag, ich sag <lacht> euch halt, wie es ist so. Ich bin halt äh, zum äh, zu, in den Laden halt gegangen, so in der Mittagspause eben und, ähm, hab dann halt so ein bisschen mit dem gequatscht, ich quatsche ja immer so ein bisschen und dann sehe ich halt so oben, ja, die Sale-Ecke ist relativ groß geworden. Ich guck, alter Junge, da waren richtig krasse Dinger, alter, für richtig, der hatte zum Beispiel Conan für 25 Euro und solche Geschichten, so richtig weißt so dicke Boxen, alter. Da habe ich einfach mal durchgeguckt, weil da so bei ist und ich sehe so, äh, auf einmal dann sehe ich halt äh, dieses Manhattan Project, äh, Minutes to Midnight, so, also, der ist der zweite. Den ersten hatte ich ja, fand ich cool. Den dritten habe ich auch, finde ich auch cool. Dann dachte ich mir, ja, komm mal, für, für 25 Euro, dachte ich mir so, ey, das Ding kostet normalerweise zwischen 50 und 60. Ähm, ja, und dann habe ich halt mir direkt halt gedacht, so, okay, ey, für den Preis wäre Setshuk eigentlich doof, wenn das sich nicht einfach mitnimmt. So. Ähm, aber da habe ich ihn halt angeschrieben. Und dann habe ich halt hinten weiter da sehe ich auf einmal noch so, hey, was ist ein Samurai? Ich nehme da halt so eine Hand. Er sagt so, ja, irgendwie ist so, so ein Knizia. Ich gucke so, ah, okay, Knizia, mhm. Guck, guck bei Board Game Geeks, ob das gut bewertet ist. Ich sehe in den ersten Kommentaren mit einer, schreibt so, ja, Knizia bester meiner Meinung nach. Ich dachte mir, komm, mal dafür 25 Euro auch, auch mal mitgenommen. Da er hatte von beiden zwei da, so. Und hinterher, als ich dann zu Hause war, ich guck so mal generell wegen Regeln, wollte mir was zu Samurai angucken. Auf einmal sehe ich, Alter, what out of print, Junge. Kriegst du gar nicht mehr irgendwo. Und dann dachte ich mir, tja, Selchuk, irgendwann äh, bist halt, äh, bereustet vielleicht. Aber so, er sagt, braucht irgendwann. Daniel schreibt auch gerade, Samurai ist mega, Selchuk. Du wirst es richtig bereuen, Junge. Ich hab, und dann kauft er nicht bald, so in einem halben Jahr, sagt er, ja, mein Knizia-Projekt geht gerade weiter, jetzt wollte ich ja doch mal also, Samurai ausprobieren. Man nehmen. muss
0: aber dazu sagen, also, guck mal, Seljuk fühlt dich auch so ein kleines bisschen quasi geehrt. Er wollte dann hier richtig abrotzen mit dir zusammen, verbrüdert. Hey, guck mal, was der Seljuk und ich mir gesnackt haben. Dem Dega und dem Daniel habe ich gar nicht erst Bescheid gesagt. Der Seljuk war nicht interessiert. Hättest du wenigstens uns als zweitklassige Kollegen hier noch nachfragen können, ey, hier ein Samurai, dies, das, tralala. Nur weil ich heute Hand Gespielt habe und hatte dann gespielt und er sagt so: Hey, ist noch ein Platz frei? Nee, gerade nicht. Und ich war dann nachher halt eben weg, hatte sich versetzt gefühlt und mich extra nicht gefragt. So ein Ding ist das nämlich. Und Nein, das ich, ich habe doch hier. hier ich so, hab Ding hab ist doch. Das ich habe doch ein Knizia neuerdings. Gold hier, ganz kleines Ding. Hat hier Stimmt, die Julia Gold. von Meeple Queen YouTube mir empfohlen. <lacht> könnte mal reinschauen. Wenn ich, ich habe besorge ich sie dir, Stefan.
1: Ich hatte äh, Samurai tatsächlich auch schon mal in der Sammlung irgendwann mal günstig auf den Flohmarkt geschossen, habe ich dann aber wieder weiterverkauft. War, war, war Schmutz,
3: Mit
0: <lacht> Wenn man Kerne. mal guckt, Daniel hat auch so viel Scheiße im Regal stehen, weil er zu faul ist, es zu verkaufen. Wenn er sich aber die Mühe gemacht hat, Samurai wenigstens zu verkaufen, dann musste das dringend raus. Und ich er hat es nicht spielen. gespielt. Ich habe es gespielt. <lacht>
3: hast du die Hans- und Glück-Version, Chris? Ähm, du, ich weiß gar nicht, welche Version das ist. Nein, du hast die Heidelberger-Version. Heidelberger.
2: -Version, Mann, die neue. Heidelberger. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, das Spiel ist auf jeden Fall äh, gehört, gehört zu, seinen, zu seinen guten Spielen, aber ja, es ist halt auch wieder so ein relativ trockenes, abstraktes äh, Strategiespiel und es war auch auf meiner Liste zu dem sogenannten Knizia-Project, aber ich habe es mir dann irgendwie nicht geholt, weil ich gedacht habe, nee, weißt du was, ich fand irgendwie, Euphrat und Tiris hat mir mehr angesprochen und damit lag ich auch nicht falsch, das Euphrat und Tigris knallt einfach und Chris hat's bis heute noch nicht gespielt und kauft den nächsten Knizia. Also Chris ist auf jeden Fall nicht mehr zu retten, der wird demnächst alle Knizia irgendwie in seinem Regal haben und wir dann denken so, ey, what the fuck, Alter, ich spiele ja gar keine Spiele mehr, ich kaufe ja nur noch einen. Deswegen, demnächst Chris eigentlich sein eigenes Ding im, im Grunde. Gestarten. Im Grunde ändert sich also nichts. Alles ist beim Alten. Ja, Digga, ja. ich habe so lange nicht so krass geshoppt, ey,
3: aber jetzt, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen ankurbeln. Ich hatte einfach ein bisschen Bock, jetzt mal wieder ein paar Brettspiel-Sachen zu holen. Und ja, wie gesagt, Dune kommt jetzt die Woche endlich auf Deutsch. Star Wars Legion ist was Neues draußen. Dann... Red ja. Rising, ich, ich, ich alle... Ich gedacht, wir posten haben heute
0: irgendwie gar nichts zu bereden irgendwie, aber irgendwie, mir fallen die ganze Zeit total <lacht> viele Sachen irgendwie ein, wo ich jetzt doch... Nein, so alle,
3: alle posten momentan Red Rising, Red Rising, Red Rising und irgendwie dachte ich die ganze Zeit, so, weil Digger so wieder so grenzdebil gesagt hat, äh... Ah. Yeah, ist wie Fantasy Realms, kostet das dreifache, braucht man nicht. Und jetzt aber alle posten sagen, mega geil, jetzt will ich das auch haben. Und jetzt ich, so Red ich mal, Rising
0: kann ich mich noch wüsste ich jetzt nicht mehr, wie das Cover aussieht. Alter. Wann habe hab ich, ich ja mal was Schlechtes Techno über ja, Red du Rising Cover gesagt? Siehst, Wieso, dass du behauptest jetzt, dass ich hier was Schlechtes über Red Rising gesagt Ja, hast du, hast du. Red Rising, äh, was Kickstarter ist, oder was ist das?
3: Nee, das war das ist einfach von Steckmeier, war das, das ist ein Ding. Ja, und jetzt, ähm, jetzt kriege hey, ich das. Ist das so ist, ist,
0: ist dieses Rotzteil, was wir mit, mit dem Fabi... Nee, das war Euphoria. Seitdem ist der Typ bei mir eben komplett oh. unten durch, Alter. Ohne Euphoria, Scheiß. Euphoria war also, also Seit Schmutz. wir dieses Spiel gespielt haben, ist für mich ein Jamie Steckmeyer kein Prädikat mehr. Kein Scheiß. Ist nicht mehr. Gar nicht. Er kam jetzt äh, übrigens, ich bin da ja auch in dem Verteiler mit drin, er sucht jetzt gerade wieder Rezensenten für seine Dinger und so weiter und so fort. Äh, habe ich direkt Spam-Folder, Alter. Auf keinen Fall, Digga.
3: Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, ich weiß halt überlegen, ob ich mir das halt, äh, aber ob ich mir das halt Retail dann hole, die Standardversion, oder ob ich mir das halt von dem ordern würde, Deluxe, aber ich glaube, brauchst halt Deluxe nicht so.
0: Genau, der, ähm. der Euphoria-Effekt, ja, den haben wir tatsächlich... Der Euphoria okay. war echt den üde, Den haben wir, den haben wir geträgt, hat mir auch gar nicht gefallen, muss ich sagen, hat mir echt auch
1: null gefallen. Das war, das war
0: bitte, äh, du brauchst 5 Gold, hier sind 5 Gold, möchtest du meine 5 Gold nehmen, aber nur, wenn du das Spiel dafür ausmachst, bitte hier, nimm alles, was ich habe. aber bitte, bitte, nimm mir jetzt hier und, und nimm dir die 12 also. sieg damit hier bitte, bitte kurz Ende ist. Und der Euphoria-Effekt, den, den haben wir tatsächlich so namentlich an dem Abend haben wir den quasi festgemacht. Das ist ein fester Begriff. Also der Euphoria-Effekt ist. Ähm, Spoiler hat mit Euphorie nicht so viel zu tun. <lacht> das ist Mr. ja wie, wie, wie ein horror -Ding. Ja, krass. Aber
2: ey, ich es gerade auch im Chat gelesen. Chris, also deine Ang ist wahrscheinlich schon auf dem Weg, ne? Ja, habe ich auch gelesen, genau. genau. Ah ja, perfekt.
3: Gut, dass du mich drauf bringst. Ich habe jetzt mal einfach mal aus Langeweile die Tage, weil ich so eine lange Close-Session hatte, weil wir ein bisschen bei Kickstarter mal Updates gelesen. Ähm, ja, und dann waren irgendwie eins. Warte kurz,
0: Chris, als, Leute, wer von euch hat schon mal so lange auf dem Klo gesessen und auf Kickstarter hängen geblieben, dass als er aufgestanden ist, quasi ähm, die Ellbogen Die Ellbogen <lacht> <lacht> quasi sich schon so ein, so Druckmuster auf den auf den ähm, Oberschenkel hinterlassen haben. Die Unterschenkel <lacht> schon eingesch eingeschlafen <lacht> sind. Ja, quasi. das nicht, aber ohne Scheiß, Leute, wer kennt's nicht, Alter? Eins im Chat. <lacht> Essa,
3: äh, ganz im Ernst, ich werde nicht auf dem Klo sitzen und dann aufstehe und mir schlafen mir so die Beine ein, dass wenn ich dann versuche also, dann, wenn ich versuche zu stehen, dann fühle ich mich, als ob ich in irgendeinem Imka-Tempel, Alter, auf so eine ja. Falle getreten bin und mir auf einmal die Pfeile die von unten durch die Füße schießen, Alter.
0: Ja. Genau, Mario, und da, da hinten, wurde ich und
3: ich
1: zusammengebrochen bin, ist mir... Ja. Was ich es wurden schon ganze vermissten Anzeigen geschrieben, weil einer wieder mit dem Handy auf dem Klo versackt ist. Ja, ja gerade, gerade,
2: wurde, also. gerade wurde ein neu, neuer Tempel etabliert, Leute. Der Imka-Tempel. Das ist ein Tempel, <lacht> wo Imka... Wo Imka ihre <lacht> züchten. Das ist ja super, Alter. Das habe ich gar nicht so mit bekommen, dann brauchen wir
1: auch noch Ein Clip. Ein Ihr kennt ihn nicht den Imkertempel?
2: Oh Imker, ja. Im. Oh. Aber nicht der Deutschlehrer ist wieder voll am Aufpassen. Sorry, Leute. <lacht> mal, ja, erzähl mal,
3: Anke, was ist denn los jetzt hier? Ja, ich habe auch immer mega Bock, das Ding mal hier zu Hause zu haben und mal zu zocken, weil ich da echt, pff, gar, kann ich gar nicht einschätzen, aber ich glaube, das ist ein richtig schmackhoffatz Ding, weil ich ja eh auf Abstrakt stehe, dann stehe ich auch noch auf Ägypten und äh, die meisten Dinger vom äh, hier vom von Eric Lang sind ja auch noch geil, deswegen habe ich da von mega Bock drauf, aber irgendwas war noch auf dem Weg, irgendwas geiles. Also es war auf jeden Fall war nicht
2: Was ey, war keine denn der ha Fette Ank hatte doch irgendeinen krassen Twist, wenn du es nicht weißt, der Chat weiß auf jeden Fall irgendeinen Twist hatte Ank, äh, was es irgendwie so geil gemacht hat. Ich weiß aber nicht mal, was es war. Das Wo die Leute gesagt verkehrt. haben, boah, das ist komplett was Neues, jetzt geht's los irgendwie. Äh, vergesst Rising Sun, vergesst Blood Rage, jetzt kommt Angst. so. Oh, ich habe aber ja, keine genau, Ahnung mehr, nicht. was es war. Ich glaube, es wow. hat Miniaturen. Oh, ja, Spaß hier. Oh, <lacht> oh. Nee, ja, aber, aber irgendwas war da, irgendein Twist. Keine Ahnung,
3: ich weiß, boah, aber ich will nicht mal sehen, wie viele Dinger noch, boah, da kommt noch so viel. Ich habe jetzt auch mega Bock, endlich mal eine Runde so in Vollbesetzung Wir das sagen
0: ja, der Patrick scheint zu irgendeinem Zeitpunkt spielen, glaube ich, die zwei schlechtesten zwei in einer Fusion. Ah, genau, das Ding war es, ja, 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 Und dann, boah, was um so viel
2: schlaue Zuhörer haben, Junge. War Nee, Ganz ehrlich, Leute, dann müsst ihr einfach mal eine Runde Durak spielen. Da spielt ihr auch immer zu zweit gegen ein äh, oder, oder einfach eine Runde Manschkin da Spielt ihr auch immer alle gegen ein. Da braucht ihr keinen Angst mehr. Könnt ihr euch für 12 Euro für 12 Euro könnt nee. ihr Manschkin holen. Habt ihr es auch? <lacht> <lacht> Was für ja, lang, Alter? Apropos,
1: apropos Kickstarter und Hot drauf und Digga, Wie sind die? Wie sieht's mit den Vorbereitungen von Midara aus? Egal, ich weiß also, auch nicht. Wann? warte wart ich auf äh, das so.
0: habe ich ja jetzt äh, ich habe das zum zweiten Mal von vorne angefangen, damit man so richtig fest ist, dass man es zum zweiten Mal komplett durchliest. Ich muss dazu aber sagen, es ist ähnlich wie bei Army of Darkness. Falls ihr ihn auf Netflix noch nicht gesehen habt, Leute, zieht ihn euch Army zieht rein. Army of the Dead. Ja, Army of the Dead, können wir auch gleich. Army of Darkness ist aber auch gut dafür. Ähm, können wir auch gleich mal kurz um, Kann ich da gerne mal ein paar Worte zu sagen? Ja, Ich bin da einfach nicht so mega noch mehr zu gekommen. Irgendwie, weiß ich nicht. Regelsklave Dominik muss anscheinend mal das Material mitgegeben werden, damit wir da mal ein bisschen <lacht> <zu> Rande
2: kommen. <lacht> wo du mir auf Darkness sagst. Ne? Letztens war ich der ja auch Schmutz, kurz davor. Nee, war Alter. Gut. Nee, ich ja, gut. war ja letztens auch so kurz davor, nur wegen dem Thema, mir ein Spiel zu kaufen, was ich einfach nie wieder spielen werde. Das war ja hier... Ähm, Ach, wie heißt es gleich nochmal? Ähm, Tanz der Teufel, Alter. Evil Dead Evil ja, Dead ja, ja, äh, ja, ja. Als, als Board Game. Wollte ich mir, wollte ich mir anschaffen und habe sogar mit... Mit dem Kollegen aus der Community geschrieben und gesagt: Ey, Alter, ich nehme das, glaube ich, glaub ich, ich nehme das, glaube ich. Ich habe gesagt: Warte noch, ich mache jetzt den Podcast erst bei den Jungs und nachher melde ich mich bei dir und habe mich dann während <lacht> der Podcast wieder ein bisschen beruhigt. so. Aber das war wirklich mal wieder so ein Fall, wo ich gesagt habe: Ich kaufe das Spiel nur wegen dieser scheiß IP, Alter. Das ist echt, das ist gefährlich mit so, mit so IPs. Deswegen habe ich mich auch gewundert, dass ihr plötzlich aus eurer äh, super geilen Mega-IP, wo ich nichts mit anfangen kann, äh, The Witcher rausgegangen seid, alle.
0: Es ja, sieht aus wie Western Legends, denke, alter. Es sieht aus wie ein bisschen besseres Western Legends, und dann rettet es auch, glaube ich, nicht die IP. Also wirklich auf diesen Spielplan ein bisschen rumlaufen und sich dann mit anderen Leuten so ein bisschen duellieren. Ja klar, mit, ich meine, wir werden das in Kickstarter Talk werden, was Ding. Auf jeden Fall nochmal mal durchkauen. Aber ähm, ich bin auch wieder rausgegangen. Also war für mich eigentlich ein Safe Ding, dass ich drin bin. Da finde ich tatsächlich dieses Abenteuerspiel, das alte Witcher Game, hat für mich einfach mehr Reiz. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Das würde ich tatsächlich nochmal mal, noch mal, äh, lieber. Äh, vor allen Dingen, das Ding dann, ist halt aber
3: einfach so, dass ich, dass ich sogar echt am Überlegen gewesen wäre... So bevor ich ganz rausgehe, einfach die ohne die Version ohne diese monster minis Du musst das nehmen, einer
0: muss das nehmen von uns, damit wir den Leuten noch was erzählen können darüber, Digga, du musst das nehmen, Chris. Du bist, du hast direkt gesagt, auf jeden Fall No-Brainer, The Witcher, boah, krankes Ja, aber Thema. Du, das ist
3: halt echt schon wirklich dünn, aber ich, ich wäre, wenn, dann wäre ich wirklich sogar mal überlegen, ob ich das Ding ohne die Minis nehme. Ja, mach weil mal hab ruhig, die Gefühl, ja, ja, Ich habe das Gefühl, die Minis, die sind so wie die Monster-Minis bei ähm, eurem eurem äh, Grail, das, eure die da nie auf dem Spiel Märchenspiel sind. Märchenspiel, meine ich,
0: die Ach so nee das, das ist schon... ein Spiel also mit mit den den Minis. Ach, ach so du also meinst nur Deko ja die, die, diese, diese Minis ähm, werden tatsächlich auch nur da auf diese Orte hingestellt wo du dann hin dahin gehen kannst um dann gegen die Monster irgendwie zu kämpfen das hat ja jetzt nicht wie bei KDM oder irgendwas was da irgendwie taktisch was passiert ne, das ist einfach nur damit da liegt dieser Token kannst das Ding da hinstellen ob das jetzt würde ich den selber den Mehrwert bieten die sehen natürlich total super aus ne also ja, keine Frage nicht mal so ähm, aber ab ja, vor, Ahnung, ja. I,
1: IP, ähm, Ich habe irgendwo, habe ich das jetzt noch gelesen, dass er im Juni oder im Juli, weiß ich auch nicht, startet, äh, noch ein neuer Kickstarter äh, zu den Goonies. Ähm, da bin ich ja auch. Minis mal,
0: bewegt äh, man bei KDS.
1: Aber die ja, Goonies, Goonies, geiler äh, Film, aber ja, Goonies, äh, das ist. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ist Goonies schwierig.
2: Letztens hat doch auch einer äh, in der Gruppe gepostet bei uns, bei Facebook. Wer noch nicht bei Facebook ist, der soll auf jeden Fall kommen. Ähm, hey. Da ging hey. es so auch hier um, Gar um, um das Gargoyles geben. hieß es dann, oh mein Gott, Gargoyles, äh, hier ist Heldschuk, das ist jetzt dein Ding. Und ich denke mir, ja krass, letztens habe ich ja wirklich, wo ich mir äh, Disney Plus geholt hatte, also was es letztens, war letztes Jahr, war das Erste, was ich irgendwie, was mir sofort ins Auge gestochen ist, war Gargoyles. habe ich gesagt, boah, muss ich wieder rewatchen. Und habe mir da äh, zwei, also Zwei Staffeln plus, ich weiß nicht mal, ob es zweieinhalb Staffeln oder nur zwei Staffeln, habe ich mir auf jeden Fall reingezogen. Und da war ich so voll befriedigt so, dass ich dann gesagt habe, so okay, ich habe jetzt mein Gargoyles-Ding, habe ich jetzt eigentlich wieder so befriedigt, dass ich das irgendwie nicht mehr brauche. Und äh, das war es dann auch schon. Ich glaube so, manche Nostalgiekeulen kann man jetzt inzwischen mit, gerade so mit Disney Plus und, äh, ja, was anderes fällt mir gar nicht ein, weil Netflix äh, zieht ja eigentlich wenige äh, alte Serien, aber so Disney Plus, so die alten Zeichentrickfilme müsst ihr euch mal wieder anschauen und dann werdet ihr schon merken, dass ihr da eigentlich relativ schnell wieder äh, auf, ja, auf Level seid, so ein bisschen befriedigt seid, ich weil so ein was sollen das, was soll denn das machen? Also ich kann einfach sagen, ich ja. mal sagen, ich denke mal zu
3: 80 dass ich Witcher auslassen werde, weil es mich wirklich nicht huckt, aber dafür, ich meine, jetzt kommt in ein paar Tagen oder so, kommen ja auch dann die Rainbow Six Kampagne und da will ich halt safe all in gehen, dann spare ich mir da lieber die Kohle für.
0: Und wenn das dann zwar. auch vielleicht nicht so gut ist wie The Witcher, dann ist ich es auch nicht so gut. habe ich mir schon Gameplay-Video
3: angeguckt und das hat mir soweit ganz gut gefallen, Alter, also von daher, es hat, hat deutlich mehr Fleisch. Und wird als, das ja auf äh, Deutsch auch kommen, das Rainbow Six Game? Ich gehe mal nicht davon aus. Also Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Kann gut sein. Ich weiß aber.
1: Erste Prognose hier: Rainbow Six wird äh, Reich das
2: 2.0. Ja, ja, auf jeden Fall. Safe. Gab's nicht auch. Gab nicht auch äh, Metal Gear Solid als. Äh,
3: ja, als, das, das wurde denn? cool. Er konnte es schon überall kaufen vorbestellen, aber dann wurde es irgendwie vor zwei Monaten doch gecancelt. War schon Amazon-Vorbestellung alles und dann wurde es aber irgendwie fallen gelassen. Ich glaube irgendwie dass dann irgendwie mechanisch und lizenztechnisch sind die am Ende dann doch nicht auf einen Nenner gekommen. Irgendwas war da, ich hatte das gelesen, ich weiß aber gar nicht mehr. Aber fuck, das wurde dann gecancelt. Obwohl da, da, das schon echt gut aussah.
2: Ich kann mir schon richtig vorstellen, wie du dann wie du dann irgendwie so eine, so eine Karte ziehst und dann sagst du, jetzt bewegst du alle Bots ein Feld weiter und dann bewegst du so äh, 25 Bots auf dem Feld, legst es wieder ab, machst deinen Move, ziehst wieder eine Karte, jetzt bewegst du alle Bots ein Feld zurück und dann bewegst du wieder alle Bots irgendwie ein Feld zurück, so kann ich mir gut vorstellen, mhm. weil letztendlich geht es ja darum, dass du die Leute irgendwie sneaky killst, so. Ich habe auf jeden
3: Fall, wie gesagt, also auf Rainbow Six habe ich. Auch, Rainbow Six kommt auch auf Deutsch, schreibt Panic Peter. Also habe ich einfach mega Bock drauf. Und wenn es Raychbassers 2.0 wird, habe ich kein Problem mit, weil mir macht Raychbassers echt mega fun. Ähm, Aber ich, wie gesagt, Rainbow Six habe ich immer Bock drauf. Ja. Also, also angucken, wenn
0: es auf Deutsch ist, dann ist es für mich auch interessant. Aber ansonsten ist das für mich nicht, nicht spannend, einfach mehr werde ich. Jetzt muss ich, mal, jetzt muss ich, mal, in die Runde fragen, Leute. Warum seid ihr jetzt aus Witcher raus? Ganz ehrlich.
2: Weil, also ich kann ich bin, sagen, ich bin nie reingegangen, weil mich das Gameplay überhaupt nicht angesprochen
0: hat. Ich bin erstmal mal rein. Sagen, oh, sorry, Chris.
3: Dass es halt einfach so ist, dass du du hast dann da deine festen Felder irgendwie. Du kannst dann von A nach B gehen so. Dann du Es werden Monster-Encounter aufgedeckt. Dann weißt du ganz genau, wo ein Monster steht. Du weißt ganz genau, wie stark ist das. Dann hast du da irgendwie deine Karten auf der Hand. Und dann gehst du, du kommst dann entweder... Kommst du mit irgendeinem Spieler auf dem Feld und fightest dann? Oder du gehst bei dem Monster auf dem Feld und fightest. Und dann ist es halt einfach Karten ablegen. So, irgendwie, ja, komm jetzt hier, lege ich die Karte ab, mach 8 Schaden. Ach komm, jetzt kann ich die Karte noch ablegen, mach 4 Schaden, krieg 2 Schaden zurück. Bam, Monster tot. Ich habe eine Trophäe. Bam. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es einfach die ganze Zeit nur ein rumrennen ist, um irgendwie ein paar Trophäen zu sammeln. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich mir, weil ich das bisher so dann durchschaut habe, dass es einfach viel zu wenig ist, habe ich mir dann auch gar nicht mehr grob mehr angeguckt, ob es noch irgendwelche Twists hat, aber im Endeffekt ist es halt einfach nur, du gehst von A nach B, versuchst dann Monster zu schlachten, so schnell es geht. So halt, und dann legst du Karten ab, hast, glaube ich, ein bisschen Deckbuilding, kannst du wahrscheinlich ein paar neue Attacken und Zauber kaufen. Im Endeffekt ist es aber, dann legt dann jeder irgendwie so eine Karte, man deckt die auf und boxt sich gegenseitig ja, so. Ich... Also
1: es wirkt irgendwie was... komplett aufgebläht. Also so, aber Richtig. Was ist denn krass
2: was, was ist mit Story, Leute? Ich meine, äh, ich mein, The Witcher wird bestimmt nicht durch Spielmechanik die mega krassen Erfolge feiern, sondern wahrscheinlich mit der Story, die man dann verlässt, ja, das, das, Sp das
0: wird ein Spiel sein, das kannst du dir in der richtigen Gruppe, kannst du das halt eben wahrscheinlich schön zelebrieren, aber für mich ist das ganze Ding einfach zu statisch. Ähm, ich bin auch erstmal, natürlich gehe ich erstmal rein, es gibt ein ähm, einen 24 Hours, der erste Bäcker kriegt da für, spart diese 8 Euro für diese eine Miniatur. Da gehe ich immer direkt erstmal mit dem Euro rein, ich bin aber sogar mit dem, ganzen, mit dem Euro quasi wieder raus, so sicher bin no. ich mir auf jeden Fall bei dem Ding jetzt gewesen. Es ist einfach zu statisch Du startest irgendwo, musst deinen Typen natürlich hochtrainieren. dafür machst du quasi Nebenquests, bist du stark genug, dieses Viech zu metzeln. Wenn das Viech gemetzelt hast, kriegst du dann äh, dadurch die Trophäe, die gibt dir dann wieder einen Boost für, für die nächsten Viecher. Dann hast du so ein paar Choose-Your-Own-Option- Karten, die so ein bisschen Stimmung irgendwie machen sollen, aber letztlich hat mich das einfach viel zu sehr an Western Legends erinnert, wo du einfach nur über die Karte rennst, irgendwelche Sachen sammelst, um dann wieder da woanders quasi hinzugehen weiß ich nicht, Da kostet alles man weniger, sag ich mal. Ja, auch. wenn also das diesen so und ich habe auch ein kleines bisschen Angst gehabt vor dem Kartenmechanismus. Ich die Kartenmechanismus Kämpfe äh, bin ich immer super jetzt super vorsichtig geworden.
3: Also ich kann ja sagen, dass ich halt ähm, Witcher auch sehr sehr geil finde ähm, und ich mir auch wirklich eigentlich sicher war, ich nehme das Ding mit so. Ähm, aber ich habe mir halt auch einfach ehrlich gesagt, es bringt halt wirklich nichts und ich habe wirklich schon geistig habe ich schon vorgespult, wie ich mit dem Ding bei Digger und Daniel sitze und dann habe ich immer den gleichen Satz von Digger in Ohren. Der sitzt dann am Ende da und sagt, ja, war jetzt nicht scheiße, aber nochmal spielen brauchen wir es halt nicht. Und ich glaube, am Ende des Tages genau so ein Ding ist es. Es ist kein Ding, was wir nach dem Spiel zerfetzen würden und sagen, wenn Leute so ein Schmutz, Wir würden sagen, ja, alle Mechaniken sind solide, aber wir sind nicht das Zielpublikum. Das Gefühl habe
1: ich. Das das, die, ja, die, die Frage ist halt, wie es schon eben meinte, wie gut trägt halt die, die Story das ganze Ding? Also bei Tainted Grail hatte ich es jetzt so in der ersten Partie, klar, Digger sagt, uh, dieser Kartenmechanismus, der war mir zu lame. Ich habe im Grunde eigentlich keinen Bock mehr auf das Game. Äh, da war es aber schon so, dass mir die Story und die Atmosphäre gut. schon so gut gefallen hat, dass ich sagen würde, äh, ich hätte schon Bock, das nochmal weiter zu zocken, obwohl mir dieser gemeinsame Karten- Auslagestapel-Gedönster jetzt auch nicht so gut ähm, gefallen hat. Vielleicht ist das bei, bei Witcher ähnlich, aber... Ich, vielleicht ich also, vielleicht
0: gebe ich dir mal Tattoo Gray, und kannst mit Beate ja mal zocken, Daniel, wenn, die vielleicht, wenn du wirklich Bock hast, das nochmal auszutesten. Ich habe echt so wenig, wenig. In, also ich, ich weiß, ne? ich kann es auch verstehen. Aber es steht ja hier, wenn du Bock drauf hast, ich meine, zu zweit spielst du das total super, Digga, dann hier steht es nicht nur platt, dann nimmst du es mit und zockst es mit Beate Mann. Vielleicht hat die ja auch Bock drauf. Jetzt kommt im Chat gerade die Frage so, ob das, das, das Sandbox-Game überhaupt, ob das Mage Knight wäre. Mage Knight ist sicher auch ein gutes Sandbox-Game. Ähm, ich finde, das einzig wahres Sandbox-Game, was wirklich richtig 1000% Sandbox ist, ist halt eben Xayah ah, ja. Legends of a Drift System, habe ich auch ein YouTube-Video ja. gemacht und das ist wirklich Sandbox. Wenn, also, ja. das... Ähm, wenn das Sandbox ist, dann ist Western Legends Matchbox dagegen. Oder, also, also du hast wirklich. Western
2: Legends bis heute die Grundbox gezockt von der Sandbox oh, und, und redest über ja, eine Sandbox. Digga, oh,
0: ja, Digga, allein, dass es kein modulares Spielbrett hat, macht das Spiel doch automatisch nicht zu einem Sandbox-Ding, weil du doch nicht jedes Mal sich die Welt auch verändert und jedes Mal anders ist. Du bewegst wo dich du dann aber
2: frei. Du hast, du, hast, du hast andere Charaktere, du hast ein anderes Ziel, du hast oh. Ganz
0: andere Sachen. Ja, hab auf ich dem auch, Digga. Also andere, wenn ich jetzt mal, nämlich Blood Rage, habe ich auch ganz andere Charaktere, Digga. Ist es deswegen ein Sandbox-Game? Oder nämlich ich ähm, Descent? Habe ich ganz viele Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten, auch alles drum und dran. Reden. Ich kann auch nach rechts auch und nach links gehen. Und das ist ein so interessantes so das ist
1: das. Thema, aber äh, ist ein, mage Knight kann ich halt nur zustimmen. Also ich liebe Mage.
0: Heute Night, ohne Schreien, Leute. Heute Stream ohne Schreien. <lacht>
2: Mir ging es halt, Ich fand gerade den, den Einwurf im Chat super mit dem mage Knight, weil ähm, ich habe auch vorhin noch gelesen, von wegen, äh, ja. Ist halt zu seicht. Das Wort seicht hört man ja auch mega oft, wenn es darum geht, irgendeinen fetten Kickstarter zu backen. Und äh, ich verstehe eins nicht. Ist es ein Mage Knight oder ist es ein äh, hier Tainted Grail? Da sagt man, oh Junge, Alter, kriegst du kaum auf dem Tisch, Mann, Alter, bis ich die Regeln wieder aufgefrischt habe. Vergiss es, Alter. Da brauchen wir aber erstmal noch fünf Stunden. Äh, gar keinen Bock gerade. Komm, lass uns doch lieber was cooleres, leichteres spielen. Können wir zwei, drei Spieler abrocken. Und dann aber andersrum, oh nee, ist mir viel zu seicht, macht doch gar keinen Sinn, das zu spielen. Ja, Leute, dann äh, verstehe ich aber nicht, was, äh, was ist denn dann perfekt? Was ist denn so die goldene Mitte von dem Ganzen?
0: Wie der Seltschuk jetzt hier aufkommt, halt eben, wie viele Folge machen wir hier gerade und auf einmal voraus so, hey Jungs, wieso habt ihr keine persistente Meinung, Digga? Alter, unsere Meinung ändert sich von Folge zu Folge. Wieso bist du warst du nicht anwesend geistig irgendwie in den letzten Folgen? So Das ist doch. Du kannst die Frage doch nicht stellen. Heute so, morgen so. Leute, ist immer eine Überraschung, <lacht> wie wir halt eben drauf sind. Mal zocke ich lieber einen fetten Kickstarter komplett auf Englisch. Dann mache ich mal lieber halt nur einen kleinen Zock und fühle <lacht> mir so einen kleinen Wohlfühlzock und fühle mich am Ende gut, am Ende.
2: Ja. Yeah.
3: Nochmal an alle Leute, die neu eingeschaltet haben oder die es noch nicht gehört haben, falls ihr wirklich mit der äh, mit dem Gedanken spielt, euch Xayah zu holen, holt euch das bitte dringend mit den Erweiterungen. Am besten mit allen wirklich, aber diese Ambers of the Forsaken, glaube ich, heißt die, die ist auf jeden Fall am wichtigsten, weil sonst ist es einfach, kann je nach Konstellation, kann euch sein, dass das wirklich das lukrativste ist, dass ihr die ganze Zeit zu zwei benachbarten Planeten fliegt, weil da auf dem einen kriegt ihr die Ressource, die ihr auf dem Nachbarplaneten Planeten verkaufen könnt. Und das ist mit dem Markt, den die Forsaken-Erweiterung bringt, komplett ausgehebelt zum Beispiel. Aber Xayah, super Game. Und ich finde es auch mega schade, dass wir das noch nicht in der Konstellation gezockt haben, Stefan. Das haben, warum haben wir da zu dritt noch nie gezockt? Oder? Weil hey, jedes Ahnung, Mal was... der Mega...
0: Sorry, Leute, ich muss jetzt wieder mal anders. Mikro, ich bin zu laut. Mein rote Podcast hat gerade irgendwie abgekackt. Ich habe keine Ahnung. Auch deswegen wird es auch im Podcast dann leider nur die Aufnahme von Twitch geben, ein bisschen überarbeitet. Ähm, ja, es hat eben einfach... Es ist regelmäßig, also es sind viele Regeln, die man sich drauf schaufeln muss, und das Spiel hat ein Problem, und das ist halt eben die Downtime. Wenn du es zu fünf spielst, ähm, ist die Downtime übelst krank bei Xayah eigentlich, besten. was ist ein bisschen ja, zu dritt am besten, aber dann ist zu wenig los. Dann hast du, kannst du auch das Sandbox-Ding, wenn du, wenn du ähm, als, als Pirat unterwegs bist und so weiter, nicht mhm. so viel äh, durchschnittlich. Ja, es ist ziemlich kleinteilig und es ist nicht aus dem FF gemacht, das ist, musst du vorher alles gut lesen, dich gut vorbereiten und es ist nicht so super, ich finde es nicht so super intuitiv. Und deswegen hat man es da, aber irgendwie spielt man es dann doch nie, ne?
1: Ja, Xaja, ich, wie gesagt, keine Ahnung, wie lange ich das jetzt schon spielen will. Ich meine, wir haben ja schon so oft darüber geredet, ich habe es ja selber leider nicht, aber wir wollten ja immer mal wieder eine Runde starten. Ich hoffe, irgendwann Machen wir mal. Äh, irgendwann ähm, klappt es. Äh, Seljuk, aber nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Also seicht heißt ja jetzt nicht zwangsläufig äh, negativ, aber wenn ich mir dann so ein fettes Projekt wie, wie ähm, The Witcher angucke, also ich würde nicht so angesprochen, dass ich sage, ich gebe da jetzt was weiß ich wie viel Kohle aus und stelle mir wieder die vier Boxen hier hin, ähm, weil ich so Bock auf dieses auf dieses Game habe. Dafür hat es halt nicht gereicht, ob das Gameplay jetzt ein bisschen seichter ist oder nicht. Ähm, wie gesagt, wenn das, wenn das Game von einer coolen Story ähm, getragen wird und, und guten, cleveren Mechanismen, die äh, seicht sind, dann ist das ja absolut in Ordnung. Und
3: das ist halt. Man muss, auch noch mal warten, das sofort. man muss auch immer abwägen, ob ein Spiel einfach nur seicht ist oder ähm, ob ein Spiel seicht ist, aber trotzdem super krass viele äh, taktische Tiefe mitbringen. Ne? Das, das, ist ja ich immer ja so, das ist ja wirklich so, dass halt mit ein paar Regeln kannst du trotzdem so deep irgendwie was machen und so viele unterschiedliche Entscheidungen hinterher haben, dass du zum Beispiel, wenn du dran bist, nur drei verschiedene Sachen machen kannst, aber jedes davon hat jedes Mal so eine krasse Auswirkung. Ähm, und dann gibt es halt auch wirklich seichte Spiele, die aber spielerisch 0% Tiefe haben. Und wenn es dann halt wirklich ist, dieses Lauf von A nach B, sammeln hier ein paar Ressourcen, kauft dir dann irgendwie eine neue Angriffskarte, ähm, bis du dann mal die richtigen Karten auf der Hand hast, um das Monster zu legen und irgendwie, ja keine Ahnung, ey, wenn ich scheiße laber, Leute, bezüglich Witcher, überzeugt mich gerne vom Gegenteil. Vielleicht habe ich irgendwas nicht gesehen und mir entgeht hinter diese Perle. Ähm, ich lasse auch gerne überzeugen. Aber diese <lacht> Meinung, auch, auch die Meinung in unserer Community, die war bisher so eindeutig, dass ich bisher ähm, alle Leute, die gesagt haben, yo, ich gehe, ähm, ich gehe da jetzt rein, die haben dann sich direkt schon selber entschuldigt. Ja, aber ich bin auch so ein Riesen- Witcher-Fan, selbst wenn das Spiel nicht so gut aussieht. Ähm, also ich habe noch keinen gehört, der da reingeht, weil er von einem Spiel überzeugt ist, sondern alle Leute, die backen, die backen es wirklich nur wegen der IP. Und das ist dann schon, denke ich mir, okay, ja. Das hat dann.
2: Ja, war, war doch letztens auch so ein krasser Erfolg. Also es sind halt nicht meine Art von Spielen, sage ich mal. Ähm, deswegen und ich bin auch von der IP null. Also ich bin Witcher gar nicht, gar nicht irgendwie so. Äh, bin kein Freund von der IP. Keine Ahnung. Mich interessiert die Story von dem, von dem Dude nicht. Aber ähm, was mir halt immer dann spontan einfällt bei solchen Antworten wie Seicht und so weiter, sind halt so Sachen wie Kusulu, Death Die zum Beispiel. Da sind ja auch sehr viele Leute eingestiegen und haben es ja inzwischen übelst hoch in ihren Rankings, in ihren Top-Listen mit drin gehabt, weil sie gesagt haben, Alter, das ist mein Spiel, das kannst du theoretisch mit fast jedem auf den Tisch bringen, hast Bock, hast ein geiles Thema, ähm, lässt sich fluffig runterspielen, wenn du den Boss legst, dann hast du den Boss gelegt, wenn nicht, dann nicht und so weiter und so fort. Also, weißt du, was ich meine? Das ist halt ähm, die Leute, die, ich, ich frage mich dann immer, was sind so dann die, die, warum habt ihr jetzt zum Beispiel die Kampagne ausgelassen, obwohl es ja eigentlich in allen Belangen euer Ding ist. Fette Miniaturen, fette Ausstattung, ähm, geiles Thema, ähm, äh, eigentlich auch spieltechnisch eigentlich euer Ding. Nur dass es dann am Ende zu seicht ist und deswegen seid ihr raus, hat mich dann schon ein bisschen geschockt. So, hab habe ich nie ja, gesagt. aber... Ich habe hab nicht gesagt,
1: ich bin raus, weil es zu seicht ist.
2: Das Ding ist halt, manch, weißt du, manchmal
3: lernt man ja auch ein bisschen so. Ich bin auch jemand, der sich gerne schon von gewissen IPs, denen er, ähm, wo er sehr stark irgendwie hinterhängt, ähm, auch mal was backt, wo er nicht so überzeugt von ist oder halt mir was besorge. Aber da muss man immer ganz klar abwägen. Ähm, es gibt dann aber auch wirklich IPs, da brenne ich für. Da bin ein riesiger Fan. Und es gibt IPs, die finde ich geil. Und bei, bei Witcher war es halt nur so in die Mitte. Ich finde Witcher geil. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht, dass ich dafür so brenne wie für Dark Souls oder Bloodborne oder so. Ähm, und trotzdem würde ich auch niemals mir einfach nur ein Spiel wegen der IP kaufen. Ich, ich muss mir sagen, momentan ich bin richtig krass Doctor Who am suchten und ich habe so Bock auf ein geiles Doctor Who Game und habe mich mit allen Doctor Who Games beschäftigt. Aber ich glaube, am Ende des Tages würde mir keins davon wirklich gefallen und nur äh, nur weil ich ähm, weil ich am Ende, weil ich äh, dann ein Doctor Who-Game haben will, kaufe ich es mir dann halt auch nicht, weißt du? Da muss halt auch schon ein bisschen äh, Da muss das auch schon ein bisschen äh, Ich muss mal einen Stream nochmal machen. Ja, da muss das halt auch ein ich bisschen, bisschen Aber ihr hört mich noch, oder? Ja, ja, du bist ja, ja, Da, ja, da ja. Sound da bist da du musst die ganze Zeit da. Ja, ein bisschen Gameplay dahinter stecken. Und das hat man auch zum Beispiel gesehen an ähm, ähm, An ähm, Wie heißt das nochmal? Machst du deinen Stream äh,
0: nochmal
3: neu an? Ja, ich hab's gerade gemacht, aber dann stand da Warte, äh, so jetzt nochmal das ging und nicht, weil dann, dann nehmen, wir mal, nehmen wir mal den hier, sonst würde. Ach, da war er doch. Da. Ähm, so, das hat man zum Beispiel gesehen an, an Fallout. Fallout, ich, ich stehe so krass auf Fallout und dann dachte ich mir, ach komm, das Game muss doch gut sein. Hab nichts Gutes drüber gelesen. Aber dann kamen die eine Erweiterung und noch eine Erweiterung und dann haben alle geschrieben, ja, jetzt mit den Erweiterungen, es ist ein geiles Game, bla 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 und so. Und Im Endeffekt war Fallout eins der beschissensten Spiele, die ich jemals zu Ende zocken musste. Und ich habe mich da am Ende richtig durchgequält. Ne? Und dann muss man halt klar, wenn man eine IP liebt, dann kriegt man auch romantisch was auf den Tisch. Aber das Dark Souls, das Dark Souls Board Game ich ja, ist am Ende einfach ausgezogen, weil das hat mir dann auch einfach zu lange gedauert. Ähm, wobei aber das Dark souls Card game mega gut ist. Ne? Man muss da halt ein bisschen Balance finden. Aber ich glaube, am Ende des Tages ähm, haben die bei Witcher einfach sich gedacht, komm, wir bringen jetzt ein Spiel raus, das für alle zugänglich ist, sowohl für die digitalen Fans als auch für die als auch für Brettspieler. Und dann haben wir genau das Spagat geschafft zwischen beiden Szenen. Ich denke aber, dass diese ganzen Hardcore-Gamer, wie ich würde uns jetzt mal als Hardcore-Gamer bezeichnen, ähm, da am Ende nicht mehr glücklich werden. Der, der, der Hardcore-Gamer,
0: der das nächste Knizia-Projekt quasi angeht. So klar, <lacht> Bevorzugt die ähm, Kleinen, da kann man viele testen.
3: Aber es bringt ja am Ende des Tages nichts, wenn wir alle im Jahr zehn Projekte backen, weil wir romantisch mit der IP sind, die Dinger dann aber niemals auf den Tisch kommen. Ja, aber jetzt ja 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 Leute, du, musst ja, du musst
0: ja auch... Digga, ja. Ja. Die Leute schreiben es ja auch, Digga. Bist du denn so ein mega Stellaris-Fan? Also ich habe vorher, vor der Kampagne habe ich noch nie von dir irgendwie Stellaris auch sowas was in diese Richtung gehört, dass du da fett die Kohle reingebuttert hast und dann einen verhältnismäßig günstigen Witcher deswegen jetzt zerreißt, wo du auch als, wo wir auch im Podcast schon drüber geschwärmt haben und alles drum und dran halt eben so. Das ist doch auch wieder was komplett, komplett. Ja, pass auf, aber das ist ein, mit
3: Stellaris habe ich jetzt nicht nur wegen der IP gebacken, sondern weil ich diese Vision Weil man in der Kampagne
0: die, vom Spiel nichts sehen kann. Das ist ein Maul und das Überraschungsei genau ist für 300 Euro. Ähm, ich hab, hat ohne es gedacht. weil
3: ich habe das, was die als Vision geschert haben und was die sich vorstellen, was das Spiel am Ende des Tages ist, hat mir mega Bock drauf gemacht. Und jemand, dem ich auch sehr vertraue mit seiner Expertise und mit dem ich fast jedes Mal gleich bin, der Roy, der hat das Ding auch gebacken, weil er sagt: Achso, ich nee, dachte, du meinst mich,
2: Alter.
0: Kein Ton mehr, Leute, oder was?
3: Und bei. bei bei Und diese Kampagne von, ähm, von Stellaris war so eine Art Vision. Und wenn das wirklich am Ende so grob wird, wie die das sagen, habe ich da Bock drauf und dann wird das ein gutes Game.
0: Ne, also.
3: Was ist denn hier los heute mit dem Stream wieder, Alter? Keine Ahnung, Digga. Ja, ja, ich
0: hab das, ja, aber das, ist doch, das ist, das heute, ist Alter, komisch. wir werden nächstens, wir werden werden umsatteln, Digga, da müssen wir woanders hingehen. Ja, auf diese discord faxen so kein Bock mehr. Ich zahle dir jeden Monat Kohle für die Scheiße, damit es vernünftig läuft Und dann läuft das hier nicht vernünftig. Dann könnte ihr zählen, Digga.
3: Nee, also ich, ich verstehe ja, Letztendlich nicht. ist das mit der
1: IP halt generell nicht immer so einfach. Ja. Und natürlich finde ich es bei Witcher auch nachvollziehbar, wenn die halt sagen, okay, wir haben da so eine riesen Community, die Witcher geil findet, die es aber halt nur von der Konsole oder vom PC oder von den Büchern oder was weiß ich auch immer kennt. Und die sollen jetzt auch ein Brettspiel geboten bekommen, was sie zocken können, ohne sich erstmal zwei Tage ja, okay. die Regeln reinpfeifen zu müssen ist ja auch ähm, vollkommen logisch und wie gesagt ja. ich finde es generell auch nicht schlimm und ich finde auch seichte oder einfache äh, Regeln ähm, auch nicht schlimm und ich glaube auch nicht dass Witcher jetzt so mega seicht ist wie es jetzt gerade geklungen hat dass du einfach äh, da zwei Stunden lang von einem Ort einfach nur zum anderen gehst eine Karte ziehst einmal würfelst und dann gehst du weiter also ähm, ich glaube das ist schon noch mal ein bisschen ähm, was anderes äh, mich hat es halt trotzdem nicht überzeugt und wie Chris eben schon gesagt hat, ich mag Witcher, ich finde die IP cool, aber jetzt auch nicht so mega geil, dass ich mir denke, boah, ähm, das ist jetzt mein Traum hier ein Witcher-Boardgame äh, äh, stehen zu haben. Ich finde es generell mit IPs immer schwierig, ähm, weil das natürlich in erster Linie immer ein Verkaufsinstrument ist und... Man, finde ich, sich immer die Frage stellen muss, wie viel Arbeit steckt dahinter, was Mechaniken und sowas äh, angeht? Was für Leute waren da dran äh, beteiligt, die Boardgames lieben, die wissen, worauf die Leute Bock haben? Oder ist es halt wirklich was, was ähm, zusammengebaut wurde, um halt möglichst gut diese IP zu stützen? Ähm, deswegen, ich finde es generell ähm, mit diesen IPs immer ein bisschen schwierig und von daher bin ich da grundsätzlich immer schon mal skeptisch.
3: Das Ding ist halt, ich, ich verstehe auch Diggers, Diggers äh, Punkt zu 100%. Da ich bin da ja auf Diggers Seite so, mit Stellaris zum Beispiel. Ähm, aber da, da ist für, halt für mich einfach der klare Unterschied, dass bei Stellaris am Ende des Tages kann man Glück haben, dass es eine Perle ist, weil da wie wirklich viele geile Ideen drinstecken. Aber bei Witcher, da ist nicht noch großartig versteckt, was da am Ende halt rausgeholt werden könnte. Da steht dann halt so, das ist das Produkt, das kann das Spiel. Und da ist nicht diese Vision mit, ja, das und das haben wir vor und das und das wird man machen. Und ja, ich natürlich, ich muss auch sagen, ich brauche auch mal ein paar mehr Light Games, ähm, weil einfach ich oft mal spontan was auf den Tisch bringen will und keinen Bock habe, nochmal die Regeln überlesen zu müssen. Und dann gibt es halt einfach so Games, wo du die, wo die so light sind, dass du die Regeln behältst, ist halt immer geil oder die in zwei, drei Minuten wieder auffrischen kannst. Aber. Ja, Witcher ist leid, aber sieht dann am Ende des Tages auch nicht so aus, als ob das irgendwie so einen Sogeffekt hat so, weiß ich. Ja, aber Chris,
1: du kannst trotzdem, du kannst trotzdem nicht leugnen, dass bei Stellaris schon die IP auch der Trigger war. Ja, also ich, ich bin ja. ich bin mir, ich bin mir fast sicher, dass wenn da nicht Stellaris draufstehen würde, ähm, dass ja. du nicht mit All-In ähm, da
0: eigentlich. Der Chat hat Chris. auch schon gesagt, ja. wir, ohne war in der Kampagne nichts zu sehen. Wir hätten das Ding so dermaßen zerfickt, Alter, wie es es auch verdient hätte, die Kampagne Gut. zerfickt zu werden. Und du bist ja. als was wir auch versucht haben, und du hast halt einfach random, ohne unsere Erlaubnis dein Geld da reingetan, Chris. Oh, das oh, das Ding, ist nein, aber was,
3: was halt auch noch so ein Punkt ist, ja, wenn es irgendwer random gewesen wäre, okay, da musst du aber überlegen, Daniel, dann hätte da auch noch Hunderte, Tausende Stunden an Arbeit reingebracht werden müssen, was Encounter angeht, was Rassen angeht, was was Planeten angeht und 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 und. Das ist ja alles das, wo wo ähm, Stellaris schon eine riesige Masse hat, wo diese Spieleentwickler sich quasi mit dem Entwicklungsteam von Stellaris gemeinsam packen können und die haben einen Pool, aus dem die schöpfen können. Das ist wenn ja was ganz anderes, weißt du? Ja, wenn, du wenn sie wenn das sie das denn können.
1: wenn sie das denn tun, ist es ja auch okay. Und ich habe damals ja auch gesagt. Natürlich könnte Stellaris im Endeffekt ein gutes Spiel werden. Zu dem Zeitpunkt konnte ich das aber nicht mal ansatzweise für mich einschätzen, ob es das werden
0: könnte. Kann heute könnte. noch einschätzen.
1: Und, 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 <lacht> ey, ja, ich hätte, bin ich bei euch. Ich hätte,
0: und ich hätte deshalb
1: ähm, und bin halt deshalb da auch nicht ähm, mit, mit reingegangen. Aber wie schon gesagt, ich finde es sehr gut, dass du das gemacht hast, weil ich habe schon Bock drauf, das dann mal auszuprobieren, ähm, wenn es denn dann fertig ist. Ich sag euch auch, wie es ist und das ist ähm da kann man gerne drüber
3: lachen oder so, aber ich denke mal, der eine oder andere wird mich verstehen, wenn ich, ähm, wenn ich an den Stellaris denke, dann habe ich Bauchkribbeln. Weil das ist einfach eine komplette Überraschung. Ich, ja, super, ja, Digga. Äh, äh, das ist jetzt, äh, oh, Scheiß. Das ist es, ist es kann hinter der größte Scheiß sein, wo wir dann irgendwann hinter abbrechen, wo wir die Regeln lesen, denken, okay, das Game ist gar nicht zu Ende gedacht. Aber es kann auch möglich, Das kann auch wirklich. Hinter der richtige, das ist eine richtige Überraschungstüte. Das hat mir richtig Spaß gemacht, das zu backen und ich bereue es auch mit keiner einzigen Wimper. Da, ich war dahinter sogar, es, ich hätte ja auch... Ich sage die hätte 300 Euro, die ihr jetzt bei
0: Wunderino besser investiert, da wäre es vielleicht noch vielleicht ich noch... Ich noch hätte ja auch
3: lassen, einfach ja. in den Manager einkaufen können, ähm, aber ich habe das Ding, ich bin da all hingegangen und der Roy auch und das ist für mich ein gutes Zeichen. Roy und ich waren bisher immer... Der Roy hat einen kleinen, ich auch...
0: Oh, das ist ja, auch so <lacht> Ort, das auch ja so eine man Spaß muss da ja nicht immer alles machen, was der Roy dir, ey, macht. Digga, reiß dich doch wenn, mal Wenn du für 300 weg, Euro so leicht zu einem, dann werde ich dem Roy demnächst mal ein paar, ein paar versteckte jetzt schnauze, Aufträge. Schnauze, Schnauze, Leute, Schnauze. Und wenn die Roy mal zuschreiben, so ein paar kleine Sachen <lacht> so. Ey, sag dem Chris mal das und das, Beck mal das und das. Und dann lache ich mich mit dem Roy übelst, checke ich halt eben, der Chris überall rein, weißt du, so, dies ist das ein Roy. Und the, Roy Filme, the Roy das Project, ja. Halt yeah. <lacht> der Roy Project, aber
2: ja, äh, ich weiß, schon, ich, weiß, ich, weiß was der, ich weiß, was der Chris meint. Wenn du eine Art ähm, IP hast, die halt was Besonderes macht, wie jetzt, nehmen wir mal zum Beispiel Anno. Als Anno äh, geteasert wurde, hieß es ja auch: Oh, krass, Alter! Wir haben die wohl Anno umgesetzt, weil Anno an sich, das Spiel ist ja krass. Äh, das hat ja übelst viel Facetten, ganz sehr übelst viel machen, handeln, tun, machen. Scheiße umgesetzt. Und, und
0: trotzdem Spaß das Spiel. Und sie
2: haben und sie haben, sie haben halt nur einen einen Aspekt aus dem Spiel genommen und haben es halt versucht irgendwie da äh, schön umzusetzen. Hat halt nur so semi-geklappt. Ich habe es ja auch schon zu euch gesagt, dass bei, bei Miano nicht so angekommen ist wie bei euch zu dem Zeitpunkt. Ihr es ja besser als ich. Aber ähm, wenn du jetzt halt so ein Witcher hast, ähm, dann weißt du halt genau, das ist halt ein, ein Magier, Abenteuer, bla, bla, bla. Äh, kann man auf der Map rumrennen, kann man irgendwelchen Loot einsammeln, kann man gegen Monster kämpfen und so weiter und so fort. Das Gleiche kann aber auch mit Skyrim passieren. Chris sagt, oh, Skyrim kommt, das wird wahrscheinlich das dickste Ding des Jahres. Es kann Alter, das Gleiche voll, mit Skyrim das.
3: Nicht Skyrim.
2: Ja, egal. Elder Scrolls ist ja, ist ja am, Ende, am Ende das Gleiche, ja, das Alter. Sein. Du hast einfach eine Abenteuer, wo du dich reinwirfst und halt da, da rumläufst. Wenn das jetzt natürlich eine, eine Kartenkombo hat, wo du sagst, boah, wenn du da irgendwie ausweichend zurück, vor und zurück, dann sagst du, ja, Digga, das kannst du mit, mit Witcher nicht vergleichen. Das ist halt äh, krass. Das hast du Movement mit drin. Aber letzten Endes ist es ja auch nur entweder ein Grid, wo du dich herumbewegst und irgendwelche Sachen explores oder es sind halt. Orte, zu denen du ziehst und irgendwas explorst und irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Karten ziehst und sagst, wen begegnest du dort? Am Ende des Tages geht es ja halt darum, dass die IP etwas Besonderes haben muss als Spiel, auch als digitales Spiel oder als Film, sodass du sagen kannst, und so findet es wahrscheinlich, ich weiß es halt nicht genau, wie es mit Stellaris ist, aber wahrscheinlich ist es mit Stellaris so, dass es halt was, ein besonderes Spielprinzip ist, dass es eventuell Board Boardgame was Neues sein kann. Also deswegen,
1: ich fand das Beispiel mit Anno so gesehen eigentlich nicht schlecht. Ich meine, davon abgesehen, dass Anno äh, bei, preislich weit unter irgendwelchen Kickstartern ähm, liegt, was du da investieren musst und nachher feststellst, es funktioniert halt einfach nicht. Aber äh, bei Anno ist es ja so, dieses, dieses Anno-Feeling, diese Spieltiefe wirst du niemals schaffen, komplett so in ein Brettspiel zu packen. Schaffst du nicht, unmöglich. Ein deswegen Spiel
0: wird es schaffen, Chris. Human... Colonies mit der eingebauten KI, die ja, ja, dann die noch, Scham die, die noch, die noch simuliert ja, ja. die Bedürfnisse von deiner Bevölkerung in deiner Stadt, ja, ja, genau. wo ich mit dem Hunger dann haben, und mir dann es äh, rot, kleinen Teil und die kleinen Teile zusammenlöhne, damit die blau. grün leuchten, weil alle so happy wird, sind das und sich vermehren. Ja,
1: das wird, das wird hey, absolut Wenn, wenn ihr Updates der Kampagne verfolgt, dann
3: Digga, hinten scheiß die Ente,
0: alter, ohne Scheiß und da kommen dann die guten Sachen dann raus. Da werdet ihr mal richtig sehen, wie deep so eine KI wirklich so ganze Bevölkerungsstränge steuern kann und so.
1: Und wie dann alle alle Spieler äh, vor dieser App sitzen, vor dem Tablet sitzen und da drauf gucken und gucken, wie sich die Zahlen da verändern. Und dann gucken sie auf die leuchtenden Türme.
0: Daniel oh, darf wissen wir Die schon, eine
1: Seite leuchtet das. rot. Oh, die andere Seite Daniel, leuchtet grün. Oh, was ist das denn? Oh, die
0: eine Seite hat Hunger. Na, das ist ja aber geil. Aber ich wollte noch kurz zu Anno äh, das zu Ende bringen. Vielleicht also ganz, ganz kurz. kurz um äh, das abzuschließen in Kükhofen, wenn die denken, wenn der Chris und ich hier zocken, er wird hier alles nur so bunt leuchten, dass die denken, hier Kölner Straße 120 wäre ein Puff. So. So Ding wird das nämlich. <lacht> ja, so, so wir Ding schmeißen unsere beiden Basisplätze zusammen, Alter, das wird so eine Station, da werden die Entwickler hier noch vorbeikommen und sich von uns das Spiel nochmal neu erklären lassen. Wie habt ihr das geschafft? Das kann eigentlich nicht sein, dass die alle so happy sind.
3: Und dann machen wir es wie bei South Park in der Folge, wo, wo Kyle Cartman die Eier küssen muss. Das machen wir dann mit Daniel live auf Twitch, damit ja. er einmal mitspielen darf.
0: Ja, dafür rasiere ich mir die rechte Seite der Eier es gar so, nicht. Alter, halt, dann da, muss er auf so die kann rechte Seite auf die Seite muss er drauf Knie gehen und dann darf er
2: Beyond Colonies spielen. Ja. So, okay, gut, jetzt habt ihr euer Eierthema und euer Puff-Thema Daniel, Was würdest du noch mal zu Anno sagen?
1: Ich finde den Ansatz von Anno gut, zu sagen, wir, wir nehmen uns einen Aspekt raus aus dem Spiel und konzentrieren uns darauf, weil das, finde ich, haben sie gut gemacht und diese Umsetzung von Anno, finde ich, ist die, stand jetzt die, die am nächsten noch drankommt, an dieses an dieses Anno-Feeling. Anno und deswegen.
2: Du könntest es erweitern. Durch eine Erweiterung könntest du sagen, du nimmst den nächsten, nächsten Aspekt mit rein. Aber es ist halt, also das Spiel selbst ist halt so uninnovativ, es ist halt Ja, und null, die Sache ist halt, du müsstest, müsstest es
1: noch nicht mal Anno nennen, du könntest auch irgendwas anderes draufschreiben, letztendlich. Ja, aber, ja. aber du
2: hast es du hast vorhin schon richtig gesagt, gerade mit diesen IPs, um das jetzt mal endlich mal abzuschließen mit diesen IPs, es ist halt, ähm, finde ich, auch eine Art Kaufdruck auf die Leute, dass die Leute sagen, oh mein Gott, jetzt kommt endlich das Dark souls Board Game raus, da muss ich rein, weil ich bin Dark Souls-Fan. Wenn es jetzt irgendwas Generisches wäre, würden sie sagen, boah, sieht ja aus wie bei Dark Souls, könnte ich mir vorstellen, dass ich da mit reingehe, weil es ist halt sehr nah an der IP, die ich liebe, aber stattdessen hauen sie halt direkt Dark Souls drauf und denkst dir, boah, fuck, das muss ich haben, weil ich als Dark Souls-Fan, Alter, kann da nicht kann da nicht raus aus der Geschichte. Ich sag's dir ehrlich, wenn irgendwann irgendwie ein, ein Halo-Game, jetzt kein Monopoly oder kein Risiko-Halo, sondern halt wirklich irgendwie ein Halo-Game rauskommen würde, und wo es heißt, du kannst mit dem Master Chief da irgendwas irgendwas machen oder du kannst da irgendwie ähm, äh, äh, hier Capture the Flag gegeneinander spielen oder was auch immer, Ey, Digga, sorry, das ist ein No-Brainer. Wenn du wärst einfach jetzt nur das rein, genau 1 zu 1
0: das Witcher-Ding, so wie es jetzt ist, als, du wärst als Master Chief unterwegs da, dann wärst du auch safe drin für die 150 Eier. Was? Ja, The Witcher, wenn The Witcher so, wenn du mit dem Master Chief jetzt da rumrennst und musst so, so Viecher jagen, angenommen, das wäre jetzt thematisch. Also, dann ja. wärst du trotzdem auch für 150 Dreck Deluxe mit drin, einfach weil, weil ja. dich die IP so ja Ich finde es auch ja. okay, eigentlich letztlich ist es scheißegal, jeder kann backen, was er will. So, wenn er selber dann irgendwie dann Spaß daran hat, ich back auch Projekte, wo du alle mal denken, oh, oh Gott, oh Gott. Aber ich freue mich dann, wenn die Sachen halt eben ankommen. Die kosten dann, also ja, auch, ich würde jetzt auch blind keine 300 Euro investieren, aber ich bin mir auch nicht so schade, keine Ahnung, 400 Euro in äh, Eons Trespasser Odyssey All-In einzustecken oder zwei Euro in KDM, wenn du das Ding halt eben komplett tausendprozentig fühlst. Ich habe dir nur gesagt, dass Delaris sollte die eigene Warnung sein. 300 Euro ähm, als 112. Space Game in deinem Regal, während du davon 109 nie regelmäßig So wie du mit Kampagnen Games, Games Spacken? Bitte? So wie du mit Kampagnen Games? <lacht> ja, wann bin ich das Bitte? letzte Mal in Kampagnen Game reingegangen? Wann war das? In Folge 20, glaube ich. Wann ja, habe ja, ich das letzte Kampagnen Game gebacken, Digga? Wie viel kommen noch? Ja, weil noch glaube, einige, weil noch einige kommen. Da bin ich halt, ab, hat, hat mich die Vernunft schon vor Monaten ja. erheilt. Aber da kommst du auch irgendwann so in dieses Alt und Weise und so. Ich habe da ein paar Jahre Vorsprung. Alles gut. Alles
3: gut, ey. Wenn man nicht deiner Meinung ist, rastest du aus, aber bloß einer ist nicht deiner Meinung. Dann ist hier hier, hier, hier Alter.
0: Ja, KDM kommt. kommt jetzt wo nur noch nicht. Nur wir gerade bei
3: IP-Games waren, ist halt zum Beispiel ähm, mit Witcher, und ich war ja, ist ja genau dasselbe Punkt wie mit der Monster Hunter Geschichte. Monster Hunter ist auch nur eine IP, die ich ganz geil finde, aber auch nicht mega feier. Aber bei Monster Hunter habe ich am Ende des Tages auch irgendwie ein geiles Game drin gesehen, und das fehlt mir halt einfach bei Witcher. Und wie gesagt, wir gehen die Kampagne Sonntag nochmal durch, und klar, ich würde niemals ausschließen, dass ich mich am Ende nicht noch reinziehen lasse, wenn ich doch noch irgendwelche geilen Dinger sehe, oder irgendwas, was ich vielleicht bis mir bisher noch ausgegangen ist, aber Stand jetzt sieht es eher so aus, als ob ich
2: da nicht reingehen werde. Bei Faser Work ist halt keine Kampagne. Ne?
3: Early raus.
2: Aber Leute, was, wisst ihr, was ein Mysterium ist bei Kickstartern? Was? Es wird während und vor den Kickstartern mehr über das Spiel geredet, als nachdem es ausgeliefert wurde. Nachdem es Zu ausgeliefert oft, ja. wurde, heißt es wirklich dann nur, boah, ist echt ein cooles Spiel geworden. Und danach landet es im, im, im Regal und dann ist das Ding auch gelaufen. Aber vor und mitten im Kickstarter wird so viel über die Spiele philosophiert und getan und gemacht und was wird alles geil wird ähm, am Ende des Tages ist es auch nur ein Boardgame, was du gekauft hast und danach ins Regal stellst so. Deswegen sind halt teure Boardgames, aber sind halt auch nur Boardgames. Ja, keine Ahnung.
3: Also ich habe, ich hätte, ich hätte Bock drauf gehabt. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, als das Ding angeteasert wurde. Aber wie gesagt, Teaseren warfen wir auf Sonntag nochmal mal aus. Vielleicht ist der Digger dann ja auch nochmal drin am Ende.
0: Nee, 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 Und bei Wilka bin ich ist drin. Kein Keine Kingstatt, Ahnung, das, 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 das Rainbow-Ding werde ich mir nochmal überlegen. Äh, Sonntag ist Game mit der Community. Ja. Äh, ähm, hatte Dinge, ja, ich bin, Rainbow übrig ich bin, ich bin gestern übrigens nicht ich am Start am Sonntag, das wird ein, 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 ein Vierer-Ding ohne mich am Sonntag.
3: Muss ich auch noch mal mir ähm, auf dem Zahn ziehen, ich bin gestern mich eingepennt, weil gestern relativ spät war, aber da kam jetzt ähm, ein Video raus von Mythic Games, da haben sie ein bisschen Rainbow Six Sachen gezeigt, aber sah auf jeden Fall fett aus mit den ganzen Ausrüstungen, die man mitnehmen kann und mit allem drum und dran, aber ich bin, als dann als interessant wurde, irgendwie eingepennt, muss ich mir nachher nochmal angucken, dann kann ich da auch nochmal was Genaues drüber sagen. Aber stelle ich mir schwer vor, dass sie das
1: verkacken, Alter. Ich... Ich bin auch aber wird auf jeden Fall interessant. Das muss man sich mal ganz genau angucken, das Ding. Ich bin, das.
3: Ich bin auch so scharf darauf, einfach mal zu wissen, was, was Chip Theory jetzt mit
1: der Elder Scrolls ähm Da musst du aber noch warten. Das oh, gibt, aber, also So wie ich das verstanden habe, es da dieses Jahr keine, keine weiteren Infos mehr zu. Und dann muss man überlegen, was, was
3: bisher ähm, Chip Theory mal rausgebracht hat. Was sie für so einen Qualitätsstandard haben, weißt du? Und dann jetzt noch irgendwie mit Bethesda zusammen, dann wird das halt nochmal ein dickeres Ding, das wird glaube ich so ein krankes Ding hinterher, aber ich stell dir mal, Daniel, stell dir vor es wird 1 zu 1 ähm, es wird 1 zu 1 vielleicht äh, Too Many Bones 2.0, bloß im Elder Scrolls Universum, weißt du, was ich meine? Wie, wie krank wäre das, Alter?
0: Ne? Ja, das wär ja, wär wäre auf jeden Fall raus, warum soll ich mir Too Many Bones kaufen, wenn es dann im ja, da Elder Scrolls wäre? Da wäre ich auf Universum jeden Fall drin, ist? natürlich. Ja, aber warum, Wiener. wenn man wieder die gleiche, den gleichen Scheiß quasi backt, also das... Ist... Weiß ich jetzt noch nicht. Ich bin da auch nicht <lacht> abgeneigt, wird mal angucken, könnte durchaus sein, dass das erste Ding ist, aber auch da werden sie erst wieder Englisch und dann werden sie wahrscheinlich Jahre später bis Too Many Bones dann irgendwann mal auf Deutsch dann irgendwann rauskommen. So, ah, ne, Leute, ich sag die ganzen, ganz, ganz im Ernst, diese englischen Sachen da, die, die fühle ich halt eben so gut wie gar nicht mehr aus. ich musste ja so Fasers Work jetzt, weil wir sonst keiner reingegangen wäre. Aber ähm, ja, gut, habe ich noch mal eine Ausnahme gemacht. Aber jetzt zukünftig muss ich mich dann noch mal ein bisschen mehr mit an die Nase packen. Ja. Ich habe ähm, kleines, äh, ach es waren so viele Sachen, Leute. Wir können über, lass uns kurz einmal ähm, über Space noch mal quasi sprechen. Chris hat am letzte Woche Montag, den diese Woche Montag quasi mit dem Markus äh, einen exklusiven äh, Talk hier quasi gehabt, hat seinen sein Solo Einstand hier quasi gegeben, hat er sehr sehr gut gemacht. hat mir das alles, ich bin ja auch dabei gewesen, habe auch zugehört im Hintergrund, ähm, falls irgendwas abkackt, weil der Stream ja quasi über mich lief. Ähm, ich hat, kannte das ja schon. Ähm, ich habe da jetzt so ein Video gemacht und mit so einem Ersteindruck und euch so ein bisschen erklärt quasi, worum es geht und der äh, Markus ist dann noch ins Detail gegangen. Ultra krass, ich hatte das gar nicht gecheckt, dass er 23 Drucker bei sich, eine Druckerfarm zu Hause bei sich im Keller stehen hat, wo er dann diese Terraforming Mast äh, 3 d terrain damals da gedruckt hatte um die, und die zu verkaufen, war mir äh, gar nicht bewusst. Du kannst den ja schon ein kleines bisschen vorher von seinem Type 7, ähm, habt ihr sicher auch schon mal gehört, auch wenn ihr den Markus am Montag vielleicht zum ersten Mal live gesehen habt, so vom Gesicht her, er war mit dem, mit dem Holz-U-Boot, was Chris über. Folgen verlosen wollte. Ähm, allgegenwärtig äh, in, in diesem Podcast tatsächlich mal. Und er äh, ja, kommt jetzt mit seinem, seinem Ringbuch Space Kraken Exploration Game raus, Leute. Erstmal eins in den Chat, wer da drin ist. Ich finde die Kampagne ultra krass. Und ich muss sagen, anders als so ein, so ein Brettspiel, sich so eine künstliche Intelligenz zu überlegen und ein ganzes Spiel in einen Ringbuchordner zu packen, dass dann noch keiner auf die Idee gekommen ist, dass du das quasi so Multilayer-mäßig dir die Seiten ausklappen kannst, dir dein Team zusammenbasteln kannst, deine, deine Gegner, deine Dungeons und dann auch richtig in der Mitte, bin drin aber echt teuer, Digga, ich finde für 39 Euro finde ich, find ich, ist, ist finde ich nicht, nicht so teuer da so äh, letzten Dinger waren dann. auch irgendwie okay, ich gönne ihm auch jetzt, dass er mal einen richtig erfolgreichen Kickstarter quasi hat und allein die Idee und sich dahin zu setzen, das alles zusammen zu überlegen, muss ich ehrlich sagen, wäre ich auf jeden Fall mal locker zu dumm für auch einfach, das auch alles so zusammen zu stricken, die Kampagne hat richtig Fahrt aufgenommen, hat er alles richtig gemacht und ähm, ist auf jeden Fall unterstützenswert, das Ding halt eben. Ja.
3: Ich muss auch sagen, also, ne, ich war am Anfang, ich bin ja auch immer so jemand. Ja, entsteht. Space Games habe ich immer Bock drauf, aber Solo bin ich halt nicht so geil drauf. Und da habe ich halt hinterher gesehen, okay, dann kann man das ja doch mit mehreren spielen. Und ich, alleine, wie er die, die mehreren Spieler mit einbringt, finde ich schon super geil, dass dann alleine der Dritte eine defekte KI irgendwie ist, die dann irgendwie versucht mit einem äh, mit einem irgendwie dann zu kommunizieren und dann weiß man nicht genau, was will die einem mitteilen und so. Der vierte Spieler ist dann aber irgendwie wer, der die KI auch manipulieren kann und ey, keine Ahnung, also ich finde, ich finde, da sind so geile Ideen drin, vor allen Dingen halt mit, ey, wie stelle ich mir meine Crew zusammen, was für Waffen nehme ich, was für ein Schiff nehme ich mir und dann... So, du, du, du fließt da durch den Weltraum, du kannst auf Planeten, du kannst auf Planetenoberflächen ne, drauf, du kannst, äh, du kannst ähm, in Dungeons rein, du kannst auf verschiedene Schiffe um Stationen. Ähm, und ähm, ich muss am Ende sagen, dass ich, ähm, dass der mich wirklich damit gehuckt hat, so, ne? Und, und wie du schon sagtest, dieses System, dass man halt so einen Ringordner hat, mit, mit so Doppelseiten auf beiden Seiten, dass man halt quasi auch gewisse Seiten quasi dann aufschlagen kann. Und eine andere Seite darunter irgendwie aufgeklappt lassen kann, dass du halt immer deine, deine Crew-Stats zum Beispiel hast, dann klappst, du, dann klappst du die nächste Seite auf, dann klappst du es um, dann hast du da deine Monster auf der Seite ähm, und ich, das Ding ist ja, ich gönne dem einfach so einen kranken Erfolg, weil ich mir denke, das kann auch am Ende was Positives für die gesamte Spieleszene sein und den Punkt habe ich ja auch in einem Stream noch gebracht, dass ich mir gesagt habe, es ist ein bisschen so wie, ähm, guck, wo auf einmal waren von 0 auf 100 die Exit-Games da und sind jetzt gar nicht mehr aus der Spielebranche wegzudenken. Und jetzt kommt er mit diesem System und wenn das dann klappt, und sich das für den lohnt, Alter, und der sich vielleicht noch einen reinholen kann, dann was weiß ich, dann könnte irgendwann auch mal so ein richtig geiles Fantasy-Ding davon kommen und und und. Weißt du, das ist so ein, ein richtig geiles System. Und ähm, ich muss sagen, dass ähm, mein, mein Gefühl hat mir auch recht gegeben, weil die Kampagne ist ja mega am Boom. Der hat auch alles richtig gemacht mit Werbung. Jetzt, jedes Mal, wenn ich irgendein Spiel aktuell auf Boardgame Geek suche, sehe ich immer oben Space Craken in beinahe bei Boardgame Geek und solche Sachen. Also. Ähm, ich muss sagen, ich gönne ihm das wirklich richtig und der hat da richtig viel Arbeit reingesteckt und, ähm, also ich finde, es sieht richtig gut aus und, ähm, <lacht> ja. Ich muss, ich muss auch sagen, ich finde den Preis, im ähm, ähm, klar, sagen Leute, ja, das ist jetzt hier 39 Euro für ein Buch oder so. Ja, aber überleg doch
1: wie viel Zeit und Arbeit ja. da drin steckt. Bis du das Ding überhaupt mal fertig hast, dann, dann, kannst, du das, dann kannst du doch auch so einen Preis für so einen so Teil mal äh, verlangen. Und da steckt wahrscheinlich letztendlich viel mehr Spiel drin, als für so einen manchen 150, äh, 200 Dollar ähm, oh, okay. All-On-Pledge, all den man sich da sonst gönnt. Also, das, sorry, das, das Argument äh, finde ich, zieht überhaupt ja, nicht.
3: Vor allem, was halt viele Leute dann halt vergessen, ist halt erstens, das ist halt so ein ein Roguelike-Ding. Das heißt, du verreckst, du startest von vorne, dann versuchst du ihn anders. Du, du versuchst halt immer, irgendwelche anderen äh, Entscheidungen zu treffen und irgendwie dann weiterzukommen. Und wenn du das Ding irgendwann mal durch hast, dann gibt es auch noch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also, das heißt, du hast dann halt auch genug, du kannst das Ding so oft zocken, bis das halt irgendwann mal totgezockt ist, weil du so viele verschiedene, ähm, auch Encounter treffen kannst und verschiedene Dungeons finden Aber, kannst und, und, und,
0: Hat aufs Herz, ähm, ne, dieses Ding, er äh, hat ja. zwei Rezi-Exemplare rausgeschickt von diesem Vorabtypen. Also da konnte ja jeder, der Bock hatte, das mal zu testen, konnte sich bei ihm ein anfordern. Das hat er rausgeschickt als Werbung vorher halt eben auch, so wie wir uns halt eben da auch so ein Ding klar gemacht hatten, um uns das mal anzugucken. Und, ähm, in dem, alleine in diesem Heft, keine Ahnung, habt ihr 50, 60 Stunden Spielzeit und das ist quasi ein Bruchteil von dem, was ihr mit diese, für diese 39 Euro bekommt, also ihr könnt das Spiel bis ans Ende eures Lebens womöglich spielen, wenn ihr es einmal die Woche spielt, ähm, da ja. sind 39 definitiv nicht zu so viel, die ja. hat er, er hat es halt so kalkuliert, wenn du Scratchcards haben willst, dann musst du sie noch dazu holen, aber das ist ein Bleistift, ein Radiergummi, keine Ahnung, irgendwie so ein Schmutz, das muss man ja nicht unbedingt dann halt eben haben, wenn man da keinen Bock drauf hat, oder diese Aufkleber oder was man da irgendwie haben muss, keine Ahnung, ähm, wenn ihr das unbedingt haben wollt. Ich finde die Stretchcodes jetzt nicht, nicht für mich selber jetzt eklatant irgendwie wichtig oder so. Ich finde es auch irgendwie komisch, dass sie nicht damit dabei sind, weiß ich nicht. Äh, automatisch, so wie man das halt eben so kennt, kenne ich tatsächlich nicht man Stretchcodes halt eben extra dann verkauft. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht auf jeden Fall ein sehr unterstützenswertes Projekt. Mal wieder von einem deutschen, deutschen Jungen halt eben, wie die Godos ja, das ja. auch gemacht haben, wie, wie der David Hudari das quasi hier gemacht hat mit der Lisa zusammen und so. Und allein da finde ich, kann man einfach ja. dann auch diesen 39 Euro da man Wenn man, so, wenn man, wenn man da Bock drauf
3: early up. hat der Name ist schwer auszusprechen, der hat auch einen guten Punkt gebracht, guck mal, was hat, was hat Mikromako gekostet und guck mal, wie viele Stunden da reinsenken kannst, weißt du, was ich meine so?
0: Ähm, ja, kostet oder die elf, vielleicht kostet oder, die, ja, kostet ein das Ding halt eben und da zockst du halt eben drei Stunden ja. dran, dann ist das Ding durch. Ne? Also oder so halt ja, die, die, die,
3: die, die, dieses, ähm, dieses Point-and-Click-Adventure hier, dieses ne, das sind ja. auch so, und das sind so Sachen, die zockst halt einmal durch, dann ist es halt das, dann ist er durch. Und da hast du, glaube ich, in einem Game gefühlt die zehnfache Spielmenge für den Preis. Und ganz kann, im Ernst, die ganzen ne?
0: Kasper, die dann da im Chat jetzt sagen, oh, und hier, keine Ahnung, das äh, braucht man noch und das und das und das und das. Leute, welches, fragt euch ernsthaft, muss ich mich auch immer fragen, welches <lacht> Spiel habt ihr mehr als 120 Stunden gespielt, dass ihr da, oder von welchen Games habt ihr wirklich die Erweiterung denn mal durchgespielt oder so? Das ist ja immer da quasi das Gleiche, ja. also danke, Anna, du hast es nochmal Und was dein fairen...
3: dein Chat, ach, ich auch mega dein finde, ist, dass, er, dass du kannst ja halt Du kannst es ja auch, wenn du Bock hast, einfach dir als Print and Play holen. Und er hat sogar noch als extra Pledge, wie ich das verstanden habe, für Leute, die nicht zu viel Geld haben aufgrund von Corona, was weiß ich, gibt es diesen, diesen ähm, ausdruck Pledge sogar noch mal für die Hälfte. Dann kannst du da extra einfach auf, auf Vertrauensbasis kannst du das Ding dann plätschen für ein paar Euro weniger sogar noch und so weißt du. Also ähm, im Endeffekt, ey, ganz im Ernst, also ich, ähm, ich sag auch, das Ding kann vor Dingen für den Preis. Wenn ich mir überlege, ich habe früher mir mal Bücher geholt für ähm, Shadowrun. Dann habe ich mir ein Buch geholt für Körperupgrades oder so. Nur, weißt du, so ein paar Statistiken. Allein das Buch hat 40 Euro kostet. Das war so ein, weißt du, so ein mini add buch für Shadow. Ja, und ja, oder, ist einfach so
0: ein, so, ein, so ein Quellenwerk einfach dazu. Der ne, halt ja, ja, so. äh, Mel schreibt gerade, die ich mein Siedler von Katan bis zum Erbrechen gezockt. Auch da, ich kriege ja den Kosmos-Newsletter immer. Und äh, leider gibt es keine Rätsel-Exemplare, falls man welche haben wollen würde. Aber Kosmos bittet darum, dass wir doch doch bitte verbreiten möchten. Äh, Mache ich dann ja grundsätzlich. Also, diese Newsletter sind mir eigentlich immer scheißegal. Aber das passt halt eben gerade so witzig, deswegen will ich trotzdem mal ganz kurz nennen. Ähm es kommt von Siedler von Katan jetzt ein 3D-Ding, 3D. dass du alles quasi in 3D haben kannst, aber ihr werdet... Also, keine Ahnung, sie haben keine Exemplare für Reviewer, das heißt, es wird wahrscheinlich nirgendwo im Vorfeld zu sehen sein, vielleicht bei irgendeinem Ami oder so, weiß ich nicht, dass Kosmos da nicht auf die deutschen Leute vertraut das vorher mal ähm, zu zeigen und sich mal angucken zu können, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht sind wir da, sind die Deutschen immer nicht wichtig genug, aber es kommt auf jeden Fall so ein 3D-Ding daraus, also wer von euch, ich meine, wir sind K Siedler von Catania alle schon entwachsen, aber wer da Bock hat, wird da sicherlich auch nochmal gut reinbuttern können. Ja, ich meine, 300 ich kostet das Ding, ja, aber dann Beile, schick, nimmst du aber eins, was du mal rumschickst, Liga, dass, dass der das mal hin oder was, keine Ahnung, weiß ich nicht, weißt du, was ich meine. 300 Liga, ohne Erweiterung, ja so krank.
2: Du kannst dir so eine Deluxe-Version von Monopoly holen für 500 bis 800 Euro, wo du dann das Ding auch in Glas eingehüllt hast und was weiß ich, gibt ja alles mögliche. Na, ich, ich, trengen, wollte, ich, ich hab trengen, grad nur... Man, ich habe gerade nur vorhin, weil, weil äh, nochmal auf diese 39 Euro zurückzukommen. Ich habe gerade einfach mal aus Spaß eingegeben Kochbuch äh, bei Amazon und kam bei Jamie Oliver Kochbüchern raus und die kosten alle 27 Euro. Äh, wo ich mir auch denke, so überlegt mal, und der hat nicht nur eins, ne, der hat einige, äh, jedes einzelne Buch von dem kostet 27 Euro, so, schon krass, weil so, also man kann gebundene Bücher, da kann, kann man schon ordentlich Geld ausgeben für. Vor allem, die Kochbücher kaufen
3: ist fast eh schon ein bisschen lost, Alter, so viele Rezepte, wie es online gibt, Alter.
2: Die es online
3: gibt, Ja, Alter, und
0: trotzdem also. bist du in der Videothek immer für einen Euro noch die DVD-Pornos am einpacken, Chris. <lacht> das ist was Kein DVD-Player mehr, die aber die kosten alle nur einen Euro. <lacht> Die
2: haben noch Geruch, Digga. Die haben noch Geruch. Leute, habt ihr irgendwas gezockt? Habt ihr irgendwie was zu erzählen vom Zocken oder sowas? Dann kann ich mal ganz kurz abreißen, was ich nee, gezockt habe. Nee, ich habe hab aber eine Community-Frage noch und danach kannst du abreißen. Oha, okay. Ich auch
3: noch gar um, nichts. Und zwar gesagt. Community. Um, die meisten von euch haben ja wahrscheinlich von euch schon mal Slay the Spire gespielt. Um, und das ist ja so ein Mega-Ding. Und ich habe jetzt endlich mal einen PC und ich möchte mal, dass aus der Community mal richtig viele Empfehlungen in die Facebook-Gruppe oder hier in den Chat geknallt werden. Ähm, was es noch für geile Deckbilder gibt, die es auf dem PC gibt. Weil ich habe Bock auf die für geile Deckbilder-Games. Und ähm, drop da mal ein paar, dann kann ich da mal irgendwie in Ruhe reinlooken und dann äh, öffne ich jetzt einen Satchuk.
2: Ja. Ähm, ja, wer mich bei äh, hier Instagram verfolgt, hat es wahrscheinlich schon gesehen. Aber ich habe nur ein einziges Spiel gezockt letztes Wochenende und das war Manhattan Project. Ähm, das, die, den ersten Teil, da habe ich ja auch schon drüber geredet gehabt, als ich es mir gekauft habe. Da ging es schon los, was? Nicht Energy Empire, nicht den zweiten, nicht den dritten, nicht den fünften Teil gekauft, sondern den ersten. Wer kauft sich jetzt in den ersten? Äh, ja, ich habe mir den ersten erstmal aus dem Grund gekauft, weil er auf Deutsch ist, äh, als einziges von den ganzen Teilen. Ich weiß nicht, was zu dem Zeitpunkt äh, in Deutschland los war, aber er wurde auf jeden Fall lokalisiert. Äh, trotz des sehr, sehr markanten Themas, äh, weil man in Manhattan Project ja Atombomben baut und sich da versucht halt äh, in diesem Atombomben-Race so, äh, ja, eben sich gegenseitig eben auszu auszupieken. Ähm, das Spiel selbst ist ja ein reiner Workerplacer, heißt, äh, ja, wir setzen einfach in verschiedene Orte unsere Worker ein und äh, bekommen was raus. Ich habe das Spiel sogar als braucht man gewertet und das mache ich nicht bei jedem zweiten Spiel, das mache ich wirklich nicht bei äh, vielen Spielen, aber Manhattan Project hat mich wirklich krass abgeholt, muss ich ehrlich sagen. Ähm ich finde, für so einen reinen Workerplacer, der wirklich so pur daherkommt und man sich denkt, ha, total oldschool, das Teil, hat es mega nice, fiese, in-your-face Spielerinteraktion oder halt, man kann sich halt mega krass äh, ärgern. Äh, das hat mir halt mega gut gefallen und hat halt auch bei uns dadurch voll gezündet. Ähm, ja, wir sind halt im Race, wir versuchen halt unsere Atombomben zu bauen. Ähm, es gibt pro Spielerzahl eine gewisse Punktezahl, die man erreichen muss, um das Spiel zu beenden. Und das ist dann auch wirklich so, dass das Spiel danach beendet ist. Da wird dann nicht irgendwie nur eine Schluss, äh, krass Schlusswertung oder sowas gemacht. Und ähm, die Felder, in die man halt seine Worker reinsetzt und die ganzen Aktionen, die man dadurch triggert, sind halt super geil thematisch in dieses Spiel mit eingefügt. Also Du hast halt, ähm, ich habe jetzt gerade mal das Board von mir so aufgemacht, so, äh, du hast halt hier die, das, die Construction, das Construction-Feld hast du vor dir, wo du halt deine, äh, Gebäude bauen kannst, wo du dir neue Felder eröffnen kannst. Diese, äh, Gebäude können aber durch, äh, die anderen Mitspieler halt durch Spionageaktionen mitgenutzt werden. Äh, wenn die, wenn die anderen Spieler meinen, deine Felder sind ihnen zu stark und, äh, sie haben keinen Bock jedes Mal zu spionieren, äh, bomben sie die Dinger einfach mit ihren Bombern ab. Ähm, ultra geil thematisch einfach gemacht. Äh, natürlich eigentlich nicht thematisch, dass die ganzen Leute, die da drin sind, nicht sterben, sondern die bleiben einfach drauf stehen und haben sich alle in Bunker gerettet. Fand ich auch ganz lustig, in der Anleitung zu lesen, aber ist halt ganz cool. Äh, ja, und dann hat man halt seine Minen, wo man sein Uran ähm, oder sein Yellow Cake, wie es halt in dem Spiel genannt wird, ist halt irgendwie... Ähm, Natürliches Uran, was man da halt ähm, abtragen kann, was man dann halt nimmt, dann irgendwie als Ressource weiterverarbeitet. Man kann über ähm, verschiedene Felder halt sich neue Leute an Bord holen, neue Worker an, ba an Bord holen. Äh, ja, es ist ein ultra gutes Worker Placement-Spiel und ähm, hat mich halt an solche Dinge erinnert, wie, ähm, ja, ich habe es nicht gespielt, aber viele sagen ja auch zum Beispiel, dankt ihr ja auch, Lots of Water Deep zum Beispiel ist ja auch ein Ultra altes Worker-Placement-Spiel und wird ja auch noch von voll vielen Leuten gefeiert, ne? Und ich glaube, das trifft ja so vom Baujahr her, ich weiß nicht, geht's in die Richtung? Ich habe keine Ahnung. Ja, äh, Müsste
1: weißt du, ungefähr hinkommen, glaube ich. Ey, ja.
2: Leute, schreibt diese alten Spiele nicht ab, Alter. Die äh, haben echt noch ein paar Dinger zu bieten. Ohne großes Geschnörkel wird da auf die Fresse ja. einfach äh, in, in Worker-Placer geboten, der
0: echt was... Echt 2019 was auf der Spiel wurde der Manhattan Project für ein Fünfer rausgebumst. Und zwar von Donnerstag, sagen, bis, von Donnerstag ja, ein, bis ein, Sonntag, ne? nicht mit fallendem Preis. Schon Donnerstags gab es palettenweise 55 fünf Fünfer da. Also ich muss ups.
3: aber sagen, also sorry Daniel, mach du. Nee, mach du zuerst. Ähm, ich muss sogar sagen, dass ich das, das Manhattan Project ja glaube ich sogar einer meiner ersten zehn Spiele war. Ähm, und ich glaube sogar, dass, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war Manhattan Project sogar der erste Worker placer den ich jemals gezockt habe. Weil ich weiß noch, wie ich die Regeln gelesen habe und das dann mit meiner damaligen Ex-Freundin gespielt habe. Und dann habe ich so gemerkt, boah, das macht mir voll Bock, weil ich diese, ich kannte diesen Mechanismus noch gar nicht richtig mit Setz Worker ein und bla. Und was ich dann damals so cool fand und immer noch cool finde, ähm, dass du halt auch verschiedene Arten hast. Du hast dann diese Ingenieure, du hast dann deine Professoren, dann hast du dann deine Arbeiter. Und für jedes Feld brauchst du spezielle Worker. Ähm, und ich fand das dann halt auch einfach geil, dieses, dass du dir dann Fabriken baust und ähm, ja, dann dieses... Fuck, okay, jetzt ähm, würde ich gerne eigentlich das machen, aber mein Gegenüber hat sich gerade irgendwie, was weiß ich, äh, fünf Bomber gebaut. Scheiße, ich muss mir jetzt erstmal ein paar Kampfjets holen, weil mhm. bevor, sonst, sonst muss ich dem die Bomber vom Himmel holen, sonst verbombt der mir gleich meine Fabriken und so. Ähm, und ich muss sagen, ähm, mir hat ähm, mir Manhattan äh, Project sehr gut gefallen und das hat auch, glaube ich, fünf Jahre in meiner Sammlung überlebt. Ich habe das erst vor ein paar Monaten verkauft. <lacht> Ähm, und habe mir dann ja auch den dritten geholt, den Energy Empire. Obwohl der ist ja jetzt nicht, das ist im selben Universum, vom selben Macher, ist aber nicht mechanisch gleich, ist schon sehr anders. Ähm, Hat mir auch sehr gut gefallen, habe ich mit Karina äh, gezockt, also fand ich richtig gut. Und habe mir heute sogar, das lustig, dass wir darüber reden, jetzt den Manhattan Project 2 geholt. Ähm, und da gucke ich, dass ich demnächst auch mal was drüber erzählt bekomme. Ich kann nicht sagen, ob das für mich den ersten vom Thron stoßen wird oder ob es beide gleichzeitig in der Sammlung existieren können, aber ich habe auf jeden Fall Bock mal drüber zu quatschen, weil der erste, den fand ich richtig geil und Thema ist halt mega fett halt finde ich, gibt ja, ich auch viele Leute, denen das Thema nicht gefällt, aber mir gefällt's
0: Ganz kurz Ja, äh, mal, ja ich hab's Sorry, ach, du, ach ja. also Manhattan Project ist, geht noch weiter, okay, Asta. Nein, es geht nicht mehr weiter, mach Nee, hey, komm, oh, komm, sag komm, 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 komm. jetzt. wollen wir deine Meinung doch zum Manhattan Project
1: auch noch. Nee, 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 ich habe nee, da cool. hab nicht gespielt. Steht hier noch bei mir, ist ein super Spiel. Fertig, du
0: <lacht> Einmal die drei. Okay, ähm, mir ist eingefallen, Scheiße, Daniel, wir haben am Wochenende was gespielt, Alter. Das ist ja, da wollte, da wollte ich gleich gewesen, noch zu kommen. Halt eben ja. so, ne? Ich möchte eine kleine, kleine, zwei, drei kleine Sachen, Leute. Ähm, ja, ich habe mitbekommen, erstmal ganz kurz, der Chat äh, hat schon mehrmals markiert. Ähm, die Kingdom Death äh, 1.6 wird dieses Jahr halt eben ausgeliefert, irgendwann im Herbst, bis Ende ja, soll die das Chess fertig sein und das heißt, ja, es kommt auf einmal jetzt noch Steuer quasi da drauf. Jeder, der da fett reingegangen ist, der weiß, äh, dass er, wie viel er jetzt nochmal dazu bezahlen muss, ne, tatsächlich. Ähm, gut, das ist dann halt eben jetzt leider so, das war damals nicht abzusehen. Das wird sicher, hatten wir auch schon vor einigen Folgen predicted bei einigen einigen Projekten vielleicht noch kommen, dass wir noch beim Zoll noch nachbezahlen müssen, wie auch immer. Das werden wir dann sehen. Ähm, zukünftig muss, ist es ja immer eigentlich klar deklariert, ob man jetzt noch was extra bezahlen muss muss oder ob man nicht noch was extra bezahlen muss. Von daher kann man da allerdings machen, sauren Apfel reinbeißen, ärgere ich mich auch drüber, wenn es jetzt noch teurer werden sollte, weil es natürlich viel, so schon viel quasi gekostet hat. Ähm, dann habe ich ähm, was geshoppt. Ich würde gerne ganz kurz sagen, äh, was ich geshoppt habe, bitte. Äh, und ich habe äh, geshoppt äh, die Damen von Trois habe ich tatsächlich geshoppt. Nein! Ja. Und ähm, zwar habe ich nice. zwar hab ich ähm, irgendwo, irgendjemand hatte geschrieben, ich habe mir das bei den Holländern, habe ich mir noch eins auf Englisch gekauft und weil es ja eh sprachneutral ist, nur die Anleitung kopieren muss, dann habe ich mal geguckt und die guten Holländer hatten, aber keins mehr und jetzt habe ich mir von den guten Italienern habe ich mir jetzt eins geordert, ähm, kostet 39,90 tatsächlich diese Erweiterung, ich weiß, es ist wahrscheinlich auch der UVP tatsächlich von dem Ding. Ich weiß es nicht, aber ähm, wenn das jetzt schon quasi auf Deutsch so rar ist, dann werden auch die letzten englischen Exemplare wahrscheinlich hier im EU mal ruckzuck weg sein. Es, deswegen habe ich jetzt nochmal geguckt. Es war schwer, da war wieder so ein Ding, dass du wieder bei Google auf der zweiten, dritten Seite irgendwo was suchen musstest, damit du überhaupt irgendwas findest, wo du es kriegen konntest. Hab mir das aber jetzt geholt, um zumindest das Ding, ich habe es noch nicht gespielt, aber das schon mal vervollständigt zu haben.
2: Das Ding ist, das Ding ist, ähm, also Leute, jeder, der dieses, diese Englisch Erweiterung sucht, Leute, ihr braucht diese Erweiterung nicht. um ein gutes Spiel zu haben. Die Damen von Troa predige ich immer nur als Erweiterung, die wirklich ein Grundspiel besser macht, als es vorher war. Es ist aber schon ein grandioses Grundspiel, was du da bekommst. Ähm, es bringt halt ähm, viel more of the same. Du bekommst halt noch ein paar Karten mehr, noch ein paar ähm, äh, ja, Ereignisse mehr Du bekommst, äh, ich glaube, einen Würfeleffekt oder äh, eine Würfelart bekommst du, glaube ich, mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber was halt ähm, richtig geil ist, was sie halt so gut eingebaut haben und was ich mich frage, ob das von vornherein geplant war, ähm, ist halt, dass du ähm, Restwerte von Würfeln verwenden kannst, um auf diesem Plan rumzuziehen und ihr müsst euch vorstellen, dieses, dieses Trois, das, das, ist, das ist ja ein, eine Art Festung, oder beziehungsweise ist, ja, ja, ist halt so eine Art Festung sozusagen, ist halt so ein, so ein, so ein Stronghold oder wie man es auch nennen will. Und du siehst halt da Türme um diese Festung herum. Das heißt, es sind ja diese ganz normalen Aussichten oder Wachtürme, die du halt siehst. Und die haben das einfach so gemacht, dass du äh, um diese Festungen, um diese Türme mit, mit einem weiteren Spielmarker herumziehen kannst und von dort aus noch ähm, gewisse Orte besuchen kannst, wo du dann halt noch irgendwelche Effekte auslösen kannst. Und das ist halt, wo du denkst so, als du das Spiel anschaust, denkst du dir, hä, auf diesen Türmen ist nichts drauf. Es, ist, es zeigt gar nicht irgendwas, dass es heißt, ha, da haben sie sich bestimmt noch was überlegt. Nichts, Alter, es ist einfaches Artwork. Und plötzlich heißt es ja, da bekommst du einfach vier Teils, tust einfach oben, unten, rechts und links an, ans Board ran und plötzlich sind diese Türme irgendwelche Sachen, äh, auf, die du, auf die du rumziehst. Und das fand ich halt Ultra nice an dem Spiel. Es hat halt irgendwie etwas rein erfunden, was irgendwie gefühlt nicht da war. Also mir kommt es halt, halt so vor, aber es kann halt natürlich auch sein, dass diese, dass die Designer gesagt haben, Digga, die damen von Troa, die waren schon vor dem Grundspiel entwickelt, so auf die Art. Aber ja, das ist halt, ähm, ist halt das Ding. Aber jeder, der Troa alleine schon so in, in seiner Sammlung hat, hat halt in, ein In-Your-Face-Game, ähm, was halt übel ja. Bock macht und, ähm, ja, ja, macht es. Einmal, einmal, leider bisher nur einmal
1: gespielt, aber es macht echt richtig Laune. Also damals auch ohne die Erweiterung. Deswegen kann ich kann ich da jetzt nichts zu sagen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man bei dem Grundspiel irgendwas äh, vermisst, wie du halt schon gesagt hast. Also ja. es ist einfach ein ein, ein richtig gutes Spiel äh, so wie es ist und ja umso besser, wenn wenn es wirklich mal eine Erweiterung gibt, die ein Game einfach wirklich besser macht und nicht nur more from the same.
2: Ja, und ähm, was ich auch noch entdeckt habe beim, beim Rumsuchen, weil ich habe letztens mal, äh habe ich einen Digger schon gesagt, ey, Digga. Jetzt hast du die Damen von Troyes, also jetzt muss langsam die Boulevarderweiterung her für Las Vegas. Ich ja, aber
0: kein Scheiß,
2: weil ich weiß da auch die nicht. Die Boulevarderweiterung <lacht> muss halt her. Ich bin halt immer immer wieder auch am gucken. Ich habe auch letztens ja darüber geredet, dass bei Ravensburger Frankreich ist ja eine Art, ist eine Version rausgekommen, die sich halt die Leute auch gönnen können. Die hat jetzt nicht mehr die Möglichkeit, dass du da zu 7 oder zu acht zocken kannst, aber du kannst auf jeden Fall das komplette Las Vegas-Feeling mit dem Ding erleben. Und Leute, was mir aufgefallen ist, während diesem Gucken und Machen und eventuell vielleicht eine Art ähm, Ski zusammenstellen, mit dem ihr euch eventuell eure eigene Boulevarderweiterung erweiterung äh, äh, bauen könnt, weil ab und zu mal habe ich halt äh, irgendwie Bock, was für die Community, irgendwas zu basteln und denke mir, vielleicht kann ich da was raushauen, womit die Leute irgendwas anfangen Wann können. hast du denn zum letzten Ist Mal was für die Community gefallen,
0: gebastelt, an der Stelle mal gefragt? Nicht lassen.
2: basteln, nicht basteln, ich rede ich rede von, ja, was irgendwie Also du irgendwie bastelst was dir im Kopf was zurecht die Leute und die ja, genau. müssen dann
0: selber dann schon auch alles umsetzen. So und genau, genau, ja. so ungefähr. Ja. Ist mir aufgefallen,
2: dass die Kartenspielvariante von Las Vegas. Eigentlich 1 zu 1 Las Vegas ist, äh, nur mit Karten, mit dem Kartenmechanismus. Und man könnte theoretisch, wenn man nicht mit den Karten spielen möchte, könnte man sich einfach diese Kartenversion kaufen für einen 10er, könnte sich diese. Ähm, diese Casinos auslegen und kauft sich bei Amazon für 6,99 ein, ein, ein Paket Würfel, Alter, wo du halt 10er-Packs Würfel hast und schwuppdiwupp hast du ein Las Vegas. Also ja. überlegt es euch. Guckt's bau, euch bau, an. Bau dir
1: dein eigenes Game, ja. Es ist, nee, es
2: ist wirklich, es ist total ja, easy. Ja, aber es, es ist halt bei so, nur einem, nur so einem kleinen,
1: bei so einem kleinen Ding wie Las Vegas, ist es natürlich auch easy, sich da yeah. selber was zusammenzuschrauben, klar.
2: Du musst dir nur die Würfel kaufen, mehr brauchst du nicht. Äh, dieses Kartenspiel, packst die Würfel dazu und äh, schon hast du Las Vegas. Also ähm, für die Leute, die halt sagen, ah oh, ja, viel davon gehört, aber äh, bekommt man nicht mehr out of print oder sowas? Äh, ja, ich habe mir auf jeden Fall die Kartenvariante angeschaut, weil ich mir gedacht habe, was macht die eigentlich anders als das Grundspiel? Und es ist eigentlich eins zu eins das Grundspiel, äh, ja. nur halt in Kartenversion. Also ihr könnt es mal anschauen, ihr könnt euch mal, ähm, es gibt die Kartenversion noch äh, in vielen verschiedenen Shops für 15 Euro, für 10 Euro und äh, und dann könnt ihr euch mal eine Meinung drüber machen, ob das funktioniert oder nicht. Also ich glaube, es funktioniert tadellos.
0: Ja. Äh, anderes Ding noch, Leute. Ähm, ich habe, ich weiß es nicht, vielleicht ist derjenige auch im Chat gerade aktuell drin, ich weiß nicht mehr, ich habe auf jeden Fall eine, in der Facebook-Gruppe, habe ich gesehen, ähm, irgendjemand hat NoKosu Dice gezockt und ich bin losgezogen und habe nur Koso Dice gesucht und es gibt es bei Ebay Kleinerzeichen nicht, es gibt es bei Ebay nicht, es gibt es bei keinem deutschen Händler, gibt's gibt es nicht, ist beim Verlag, äh, ist Ellie Cat, Ellie äh, Big Cat, Ellie Games, Edbit keine, uh, Cat irgendwas Games. Ähm, sogar da ist das ganze Ding out of stock und dann wurde ich langsam so ein kleines bisschen nervös, als ich auf Seite 14 bei Google halt auch noch nichts gefunden habe und äh, bin dann irgendwo auf Seite 27 bin ich auf so ein so ein so Unternehmen gestoßen. Ähm, was. Ich habe das da auch alles safe mit PayPal jetzt quasi bezahlt. Ähm. Ich habe aber auch in Japan keinen Shop gefunden, wo ich das ganze Ding kaufen kann, um das nach Deutschland zu schicken, was ja sowieso immer ein bisschen schwierig ist. Kannst du ja da nicht irgendwie so ein Brettspiel laden? nee, hey, kannst du mir das mal nach Deutschland schicken? Dann Ist ja für die Leute voll ja Umstand halt und so weiter. Ähm, nee, ist auch nicht Alibaba gewesen. Japan, weiß ich nicht, ist anscheinend so ein japanischer Exporteur. Du kannst da Sachen bestellen, die es quasi in der EU nicht gibt. Der kauft die dann dort für dich irgendwo ein. Das heißt, er hat so ein Portfolio von tausend Märkten, weiß ich nicht, was du haben willst. Der kauft das für dich ein. Das dauert ungefähr eine Woche, bis er es gekauft hat. Und dann bringt er das quasi mit einer Versandnummer ähm, auf, auf, auf den Weg halt eben, ja. Äh, per Überweisung hätte ich nicht gemacht, ich hätte ähm, also ja, mit PayPal kann ich sofort meine, meine Kohle halt eben wieder zurückholen, ansonsten hätte ich das halt eben wahrscheinlich nicht auf blind dahin überwiesen oder irgendwie was gemacht oder ähm, ich habe der ganzen Sache auf jeden Fall jetzt mal einen Try gegeben, ähm, das ganze Ding hat da 15 Euro gekostet und insgesamt mit Versand, weiß ich nicht, musste dann nochmal ein Fünfer mehr bezahlen und deren Gebühr oder so, also ungefähr und zwar nie genau als gefragt, ob das Scam ist, halt eben. Da habe ich auf jeden Fall jetzt bestellt. Und äh, da warten wir jetzt einfach mal ab. Ähm, eigentlich sah das seriös aus, aber ich habe sowas halt noch nie irgendwo aus nur der Not heraus irgendwo in Japan irgendwie was bestellen müssen. Habe die Sarah noch drauf angesetzt, sie wohnt ja in Tokio, ich sage, man kann es mal ausschalten. Dann sagt sie, ja, das Ding ist wohl für den EU-Markt noch gar nicht irgendwie mal vorgesehen und auch da irgendwie zu bekommen. Sie schaut mal, ob sie da noch eins organisieren kann, dass ich zum Not noch eins äh, in Petto hätte. Ähm, Hat es irgendjemand geschrieben, von wem es quasi ist? Ich weiß gar nicht, von wem es ist. Ansonsten sage ich mal ganz kurz äh, was zu dem Spiel. Letztlich ähm, ist es ein Stichspiel äh, und zwar ist es ein Kartenspiel und ein Würfelspiel. Und zwar jeder bekommt am Anfang äh, sechs sechs Karten in verschiedenen Farben mit einer Nummer von 1 bis, äh, bis 7 ist es, glaube ich, oder von 0 bis 7. Ähm, dann kriegt jeder zwei Würfel, die zieht er aus einem Beutel, die würfelt er, die legt er vor sich quasi ab und dann werden in der Mitte nochmal 15 Würfel gewürfelt, die werden dann einmal gedraftet, bis nur noch einer quasi über ist. So, und dann fängst du an, eine Karte rauszulegen, wie ihr das bei jedem Stichspiel kennt, ich lege rot aus, dann muss rot bedient werden, wobei halt der, die rote 5, genau wie die, mit dem Würfel, genauso viel zählt wie eine rote ähm, Karte als 5, dass ihr euch quasi in dieser Draft-Phase schon Vorbereiten könnt, was für Farben fehlen euch, was für, 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 für Dinger fehlen euch, was ist irgendwie Trumpf und so weiter und so fort, halt eben. Fand ich ganz spannend, das ist eigentlich auch nur so eine kleine Schachtel. Ähm, kann man sich aber auch, danke für den Hinweis auch in der Facebook-Gruppe, Facebook auf BGG gibt es dazu äh, ein Thread, kann man sich aus zwei Spielen auch selber bauen, indem man sich halt eben entsprechende Würfel besorgt oder ein Game hat genau die entsprechenden Würfel tatsächlich drin, die ihr auch braucht, den Rest kann man wegschmeißen und das andere hat halt die Karten drin, die man braucht, dann sieht es zwar nicht eins zu eins gleich aus, aber ihr habt trotzdem alles 100% so, dass ihr das Spiel spielen könnt. So, wisst ihr, was ich meine? Dann tut ihr euch das einen, in den einen Zipperbeutel einfach rein. Spätestens seit, äh, wessen Pick ist es nochmal gewesen? Daniels Pick, Mini-Dojo, Mikro Dojo. Mikro-Dojo, ist ja neuer, ist in äh, Boxen ja sowieso aus, halt eben Leute. Lager. Da, da wurde das doch heftig kritisiert, aber plötzlich ist es okay, oder was? Ja, ja. sag ja, hast du ja jetzt etabliert bei den Leuten. Ich habe schon gesehen, die ersten fangen aber an, Boxen im Level, Garten zu verbringen Alter. und alles nur noch Platz sparen in diesen, in diesen Zipperbeuteln einfach. Das ganze Spiel <lacht> direkt in den Zipperbeutel rein. Jetzt mal ohne Spaß,
2: Next-Level-Spiel Lagerung, äh, einfach im Kleiderschrank an den Kleiderbügel hängen die ganzen Spiele fertig.
0: Nokoso Dice hieß das, hieß so, das Ding. No Könnt ihr bei BGG mal gucken. Ja, Nokoso Dice. Also sieht ziemlich know, nice gehört. aus. Und äh, derjenige, der schrieb, sagte auch, es scheint sich bei denen für, für dieses Jahr zum, zum absoluten dauer zu entwickeln, wo man Bock hat, auch mehrere okay. Runde hintereinander zu schroten. Und das fände ich eigentlich mal so ein, so, so, so ein Wizard, so ein bisschen ähnlich mit so ein bisschen Dice zusätzlich noch. Da ist ein richtig geiler Beutel ist da mit, mit drin, wo man auch rumfummeln kann und so halt eben, Leute. Äh, Tom Wesel da, wie heißt der, Turm da nochmal, der Kanal, der hat da auch ein Video zugemacht, da kann man da mal ganz kurz gucken. Kur wieder eine Dulli, das da mal einmal da ein bisschen würfelt und erklärt. Also Erklärung in zwei Minuten oder einer Minute, habt ihr ja eben gesehen, und dann äh, ja. Ja, äh, den Namen von dem Exporteur, wenn es ankommt, ja. Ich kann äh, den Namen auch so mal droppen. Ich muss dann in der Zeit äh, mal ganz kurz gucken. Aber vielleicht kann Daniel mal... Das waren meine beiden Käufe. die Woche. ist nichts angekommen, außer ihr, die Podcast-Hörer sehen das natürlich nicht mit ihren Ohren. Aber ihr seht hinten, ähm, das Studio geht weiter. Hier hinten sind gerade eben die Möbel quasi schon mal geliefert worden für hier hinten in die Ecke. Äh, als nächstes kommen dann die Greenscreens und noch ein bisschen Deko. Und äh, wir kümmern uns noch um einen geilen Tisch und so. Also alles geht hier seinen... Gang, Leute! Ich suche aber das Ding nochmal raus. Daniel, was haben wir gezockt, Digga, Alter? Das, womit hast du mich am Wochenende vergewaltigt? Erzähl es den Leuten.
1: Ja, ich habe ja ich hatte, ich hatte, ja mein ähm, High Frontier-Projekt irgendwann gestartet. Das ist ja ein Spiel, ähm, äh, was ich schon länger auf dem Schirm hatte, was ich unbedingt mal austesten wollte. und ähm, Aber immer so ein bisschen skeptisch auch war, weil man ja darüber gehört hat, hat eine hohe Einstiegshürde und viele Regeln und die Regeln sind überhaupt Katastrophe und was weiß ich nicht alles. Und, aber ich habe es mir dann trotzdem geholt und habe mir die Regeln ähm, über mehrere Wochen häppchenweise immer mal reingezogen und ähm, letzten Samstag war es dann soweit und wir haben beim Digger die erste quasi vollständige Partie zu dritt ähm, gezockt. Der Stefan war auch noch dabei, ich sage jetzt mal Stefan 2 einfach. Ähm, und äh, ja, was soll ich sagen? Also, ich, ich wo fange ich jetzt am besten an? Ist schwierig. Ähm, also, selten hat mich ein Spiel so zwiespältig zurückgelassen, muss ich sagen. Also, sowohl in der, schon in der, in der Vorbereitung als auch am Spiel selber. Ähm, also, unterm Strich ähm, muss ich sagen, gibt es viele Elemente oder einige, sagen wir mal eher einige Elemente, ähm, die mir gut gefallen haben. Ähm, weil sie, äh, weil es halt einfach sehr mechanisch ist. Also dieses ganze Prozedere, seine Rakete aufzutanken, zu gucken, wie viele Teile hat man, wie schwer sind die, wie viel Sprit muss ich da reinpacken, wie plane ich meine Route. Ähm, da sind, finde ich, richtig gute thematische Ansätze drin. Und das hat am Anfang auch richtig Bock gemacht. Aber, und es gibt halt leider bei diesem Spiel nicht nur ein Aber, sondern mehrere Aber. Ähm, das erste große Aber ist die Spieldauer. Ähm, okay, wir haben einmal nach ein paar Runden abgebrochen, weil wir irgendwie falsch gespielt haben, nochmal neu angefangen. Insgesamt waren wir dann aber sechs Stunden mit diesem Ding beschäftigt. Und ähm, es war für das, was es letztendlich macht, gefühlt ähm, zu wenig. Also, ähm, das, was am Anfang Spaß gemacht hat, wo man dann denkt, oder wo ich zumindest gedacht habe, okay, ich baue mir jetzt halt auch irgendwas auf. Da ist in irgendeiner Form so ein, so ein, so ein Progress in, in diesem Spiel. Ähm, das hat irgendwie leider nicht stattgefunden. Also, ich habe gefühlt immer, immer wieder dasselbe gemacht. Ich hab, Man fliegt mit seiner Rakete los, baut halt irgendwo so eine, so eine äh, Claimt so einen Planeten, baut da so eine Fabrik holt seine Rakete wieder zurück, kauft sich vielleicht ein paar Teile dazu und schickt die Rakete wieder los. So, ähm, äh, Was ich am Anfang halt gedacht habe, ist, okay, man baut sich dann halt auch irgendwelche Außenposten da im Weltraum, kann dann, ähm, es geht um High Frontier, ähm, kann dann ähm, seine Technik irgendwie noch verbessern und ähm, das hat irgendwie nicht stattgefunden und das ähm, war mir dann nachher gefühlt Definitiv zu wenig. Okay, ich möchte nicht wissen, wie viele Regelfehler wir drin hatten. Es werden einige gewesen sein. Aber ein Problem, in Anführungszeichen, was dieses Spiel auch hat, finde ich, ist, dass es, nicht, dass es nicht komplex ist, sondern kompliziert. Ähm, im, Im Grunde genommen hast du ein relativ einfache Mechanismen, die aber aufgebläht sind durch unglaublich viele viele Details, die thematisch sind, gar keine Frage. Also äh, thematisch ist das Spiel over the top, aber das führt halt dazu, dass es ganz viele kleinteilige Regeln gibt und du immer wieder, immer wieder, immer wieder nachgucken musst und hast die ganze die ganzen Stunden über damit beschäftigt, bist, entweder in dem Regelbuch oder in dieser Spielerhilfe zu blättern. Gut, ich habe das, hab das am Anfang auch ein bisschen erwartet, dass das so, dass das so sein wird. Ähm, aber es war dann doch schon ähm, recht heftig. Und also dieses Gefühl halt, was jetzt nach der ersten Partie hängen geblieben ist, ist, ähm, es war auf jeden Fall weniger äh, als das, was ich eigentlich erwartet habe, weil man auch auf dieser, aufgrund dieser ganzen Regeldetails, also nie so wirklich hundertprozentig reingekommen ist und ähm ein Ding hat mich richtig genervt an, an diesem Spiel, das muss ich leider sagen. Da, da hatte ich schon, hatte ich schon bei den, bei den Regeln, beim Regeln, habe ich schon gedacht: So, oh, oh. Spoiler, ähm, Stefan
0: darf nicht mehr kommen.
1: Wie, wie, das, wohl, wie das wohl sein wird? Ähm, ja, warte einen Moment. Ähm, und zwar, okay, du, du bist im Weltraum, da gibt es ja auch Gefahren. Das kann zum Beispiel passieren, wenn du natürlich <lacht> mit deiner Rakete in so einen radioaktiven Gürtel von so einem Planeten reinfliegst dann kann das halt auch sein, dass dir deine Rakete um die Ohren fliegt. Das finde ich okay. Dann würfelst du halt, du, weil du kannst das entscheiden. Äh, fliege ich da rein oder fliege ich nicht da rein? Wenn ich da reinfliege, würfel ich halt, würfel ich eine Eins, habe ich Pech, ist meine
0: Rakete im Arsch. Gut, dann da haben wir deine Rakete, Digga. Auch die letzten zwölf Monate, wo du dir deine Teile <lacht> zusammen <lacht> ja, ja, besorgt hast.
1: Ja, ja, genau, genau. Das ist <lacht> nicht nur
0: locker Teile zusammen. So, du bist auf jeden einzelnen, also als eine Aktion kannst du in einem ganzen Monat zum Beispiel ein Geld nehmen. Das ist dann quasi diese Dingens. Du musst euch aber vorstellen, die Sachen, am Anfang, jeder hatte irgendwie sieben Geld. Am Anfang wurden diese Sachen versteigert, so die ersten Karten. Ich ich biete vier, ich biete fünf. Danach hatten wir noch nicht mal mehr, mehr irgendwie Kohle, um das Ding zu betanken, mussten wir das Spiel ja, direkt ja. am Anfang neu, an, mussten wir das neu anfangen. Wir konnten, ja, aber, aber in dem Moment hat es auch hatte, mit dem mit den den Bieten gar keinen Sinn mehr gemacht, weil dann wurde einfach nur alles für eins, zwei, weil du brauchst die ganze Kohle zum, zum Sprit und es hat sich nicht mal garantiert, da irgendwas irgendwie mitzubieten, um die anderen reinzureißen, weil du sonst selber ins Hintertreffen geraten wärst.
1: Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, also diese, diese Events, die du die du hast, wenn du auf der Karte unterwegs bist, das kann ich, das fand ich noch okay, aber es gibt halt auch, ähm, also es gibt so einen Rundenmarker, der läuft halt immer da über so eine Scheibe und immer nach so zwei oder drei Runden gibt es halt ein Event. So Und dieses Event ähm, wird einfach dadurch findet dadurch statt, dass man einen W6 würfelt. Also du würfelst einen einen W6 und äh, so ein Event passiert hat. Das Problem ist, dass fünf von diesen sechs Events, die passieren können, absolute Scheiße sind. Das heißt, fünf von diesen sechs Events zerstören dir alles, was du oder können können. Nicht nicht zwangsläufig, aber können dir alles zerstören, was du diese, was du dir die Runden vorher aufgebaut hast. Also sagen wir, du 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 kaufst dir, du ersteigerst dir deine deine Teile, du baust die in die Rakete ein und ähm, willst dann gerade losfliegen, dann passiert aber irgendwie ein Event, es wird halt eine 2 gewürfelt und dann steht da, ja, du musst das schwerste Teil in deiner Rakete äh, oder wenn dir das gerade zufällig in diesem Slot liegt, musst du das Ding ablegen oder wieder auf die Hand nehmen. Ja. Bam. Moment, so, und das, das heißt, hat dann 5 das heißt,
0: gekostet, einer Auktion 3 und 5 für den Einbau gekostet, das heißt, wenn ihr pro Runde, wenn ihr keine Kohle habt, ein Geld euch nehmen dürft, das heißt, seid ihr 5 Runden raus, weil eine 2 gewürfelt wird und das passt zu dem Spiel genau. gar nicht, weil du planst, wie du deine Rakete misst, okay, ja. Das ist richtig wissenschaftlich gut gemacht. Du, je, je nachdem, wie viel Trockenmasse du hast, musst du so und so viel Treibstoff, das ist dann deine Gesamtmasse. Und je leichter das ganze Ding wird, halt eben desto geringer ist dein Spritverbrauch auch und so. Also, das ist wirklich alles bis ins Tag kleinste Ding halt eben durchdacht. Aber dieses random da reinwürfeln, es passt halt eben so überhaupt gar nicht. Und du denkst dann eigentlich, okay, jetzt ist mein Ding einmal unterwegs. Jetzt kannst du theoretisch anfangen, schon die zweite Rakete zu bauen, um später eine danach zu schicken. Aber wenn du einmal unterwegs bist, Machst, hast du weder Geld noch die Zeit dafür, rumzuhantieren, die eine zweite Rakete abzubauen. Das ist das, was Daniel meint, dass es immer das Gleiche ist. Ich fliege mit meiner Rakete, bis sie irgendwo ist, setze da meine, meine Fabrik ab. Im besten Fall habe ich eine dabei mit einem Robonauten, damit ich dort eine Basis halt eben habe. Und dann versuche ich wieder zur Erde zurückzufliegen. Oder ich lasse das ganze Ding einfach abwracken, nehme alle Karten wieder auf die Hand, habe zwar diese Baupläne halt, muss es aber wieder neu bauen, weil die Rakete aber insgesamt 14 gekostet hat. Leute, in dem, in dem Spiel gibt es halt keine Möglichkeit, irgendwie vernünftig irgendwie an Geld zu kommen. Deswegen fliegst du immer mit der gleichen Rakete. Am Anfang in den ersten Runde des Spiels steigerst du dir deinen Antrieb, dein Ding, dann fliegst du, bis das Ding abrotzt, dann, dann baust du es quasi wieder neu. Weißt du, deswegen fliegst du das ganze Spiel gefühlt einfach mit der gleichen Rakete, holst dir immer nur eine andere Fabrik noch dazu und einen anderen Robonauten, weil du neben eben da lassen musst und Boah, schwierig. Und dafür, wir haben, wie lange haben wir gespielt, Digga? Neun Stunden, da kann ich auch zu sechsten Twilight-Imperium-Ding äh, geführt äh, zocken. Also nicht neun Stunden. Nein, aber es wir waren haben sechs. Sechs, sechs waren Stunden, sechs, also
1: sechs mit Sechs dem, mit, dem, mit dem Neustart. Aber das ist halt, das ist halt das, was ich, ähm, ähm, was ich meine. Also ich finde, es hat wirklich viele gute gute Ansätze. Also sowohl mechanisch als auch die Verknüpfung mit dem, mit dem Thema. Gar keine Frage. Aber halt auch gefühlt und wie gesagt ich de, diese diese Regelfehler die mir gemacht haben lasse ich jetzt mal außen vor aber halt auch gefühlt so ein paar Schwächen äh, wo ich denke so okay nee das äh, das passt dann irgendwie doch überhaupt nicht rein und ähm, ja gut, ich habe auf jeden Fall, ich habe dem, dem Stefan gesagt, er hat es ja auch ähm, all in zu Hause mit allen Erweiterungen. Ich habe gesagt, ich bin nochmal bei einer zweiten Partie dabei, auch mit den zusätzlichen Modulen, einfach weil ich es jetzt wissen will. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, unterm Strich war die erste Partie für mich doch relativ ähm, ja. ernüchternd und hat, hat nicht... Das, dem Stand gehalten, ähm, was ich erwartet habe.
0: Und ähm, auch wenn sich Fragen ergeben genau, haben, das Regelbuch hat auch einfach nicht alle Fragen beantwortet. Also es ist einfach auch, wenn sich irgendwelche Fragen ergeben haben und wir haben diesen Artikel, haben wir mit drei erwachsenen Leuten da gesessen und es ist einfach nicht schlüssig gewesen. Man merkt halt eben, dass dieser wie heißt er, Philipp Ecklund, dass der irgendwie Physiker ist, keine Ahnung, der sitzt dann da, ist sich zu geizig, mal einen zu holen, der einfach mal das Ding vernünftig lektoriert, eine vernünftige Regel dazu schreibt, dass man einfach als normaler Mensch das auch lesen kann. Das ist ja, ist ja nicht nur dieses Spiel, das ist ja auch Bio, Bio wie heißt das, diese ganzen anderen Dinger, da wo du von der Kaulquappe bis zum Biosphäre, Ding sitzt, sitzt du da vier Stunden sein. dann hast du es noch nicht mal bis du am Möbel geschafft und bist raus aus dem Game. So ein Ding ist das. Und für ihn machen diese Regeln sicher total Sinn, aber als normalen Spieler, als Endkunden bleiben einfach zu viele Fragen offen. Digga, da lagen Token unten auf dem Spielplan. Ey, wir haben, wir haben zu dritt alle vier Regelhefte durchgewälzt. Leute, kann mir mal einer erklärt. Ich habe auch keine Lust, dann bei BGG nach irgendwelchen Erklärungen zu suchen, ähm, wofür diese Token dann da unten irgendwie lagen. Irgendwas musste irgendwie musste man die auch bekommen und für irgendwas sind die auch gut gewesen. <lacht> Stefan, dein <lacht> Kommentar
3: hat sich gerade eins zu eins angehört, wie damals diese, wie die amazon rätsel die Felsch uns mal gezeigt hat von. Äh von hier, wir ja, sind, mit sie laufen, sind mit drei sind Erwachsenen da und haben das Regelbuch <lacht> geguckt. Und wir ja, haben aber, man, aber, man,
1: <lacht> aber man, man, muss, man muss wirklich sagen, und ich habe eben auch gelesen, dass, dass, dass es, es, es klingt mehr nach, nach ähm, Arbeit. Ja, letztendlich ist das auch. Also mir war es auch zumindest klar, dass es das anteilig auch so, so sein wird, aber dann unterm Strich dann doch mehr als ich gedacht hätte, und du merkst halt ganz genau, dass die Regeln um das Thema herum gebastelt wurden. Das heißt, es wurden Sachen reingenommen, die thematisch passten. Ah, jetzt nehmen wir das noch rein, nehmen wir das noch rein. Und da wurden dann wieder äh, Regeln drumherum gebastelt, ähm, die aber in Details dann wieder anders sind zu anderen. Ja, keine Ahnung, ist ja auch egal. Also ich ähm, habe auf jeden Fall entschieden, ähm, ich werde mir nochmal eine zweite Partie geben. Ähm, Vielleicht in der kürzeren Variante, es gibt nämlich auch so äh, andere Varianten, die man da noch spielen kann. Ich, ich weiß nicht, ob es die volle Distanz sein muss. Ähm, was ich mit, mit meinem Game mache, weiß ich noch nicht, ob ich es behalte oder nicht, keine
0: Ahnung. Ähm, Gib ab. Aber, was? Gib ab. Geh mal. Ja, <lacht> ich, so, so. Doch, ich, ich war mit Chris doch. Du
3: doch eh nicht zocken ohne uns. Ja, ist, ich genau. war, war mit
0: Chris schön Hand am Zocken und dann sagte, boah, ich, oh, ich muss gleich, Daniel, gleich kommt Daniel und so dies hat und so was zockt ihr denn? Ja, hier High Front hier, ich habe doch gar keine Ahnung, was das ist. Ich guck mal bei BGG. Daniel sagte schon, wird eine Regelrunde mit lernen und lang und Dingens. War ich auch voll drauf eingestellt. Guck bei BGG, guck mir die Bilder von dem Gamer, denk, insane. oh Gott, gar keinen Bock drauf. Dann hat dann jetzt aufgebaut und haben es quasi erklärt. und angestellt. Dann habe ich mega Bock drauf gehabt, mir das Raumschiff zu machen. Ich auch. Und am Ende habe ich dann wieder gedacht, oh Gott, dieses schäbige Game. Alter. Ich, ich hatte, was ich hätten hatte wir in sechs An Stunden für geile Dinger <lacht> im Regal wegzwibbeln ja. können und lachen können. Aber das <lacht> Highlight war dann wieder von Rainer. Hatte Rainer den Abend dann wieder gerettet, am Ende noch zwei Runden Mit Gold zwei Runden wieder Ja. Aber ich hatte, ich hatte, am
1: Anfang auch echt Bock. Also es hat am, am Anfang war ich auch richtig halt gedacht, oh geil, okay jetzt wie baue, wie baue ich jetzt meine Rakete zusammen? Wie starte ich jetzt? Wie plane ich meine Route? Das hat, das hat auch wirklich Bock gemacht. Aber es war hinten raus einfach zu wenig, zu verkopft, zu verloren, ver lo lost ich hab in die Details. nicht einmal gehört und in Teilen auch scheiße und schmutzgurkenwürdig. Danke. Würdig.
0: Okay. Ja. Danke. <lacht> Drachen hätte ich ja. ein Follow, ja gar nicht. Deswegen, ähm,
1: keine Ahnung, da und Aber Stefan, falls du zuhörst, also ich äh, bin immer noch ähm, ja, bei einer, ach, bei einer ach, zweiten ich hab Runde.
0: Gedacht, dabei. Du redest mit mir, halt eben. Ja, der Schnurr ist, ist sicher noch da. Ihr könnt euch schön zu zweit dahin abzwibbeln für sieben Stunden. Der, ich der, mach dann Chris, der Chris macht auch mit. <lacht> vor, ja, allen Dingen, der, Leute, ja. Ey, vor allen Dingen, Leute, das kannst du nicht reingeführen. vor allen Dingen. Daniel, wie dumm bist du, Alter, dass du es das denen nochmal für einen erklären musst. Das ist, da habe ich ja gesagt, das ist so ein Game. Ich, selbst wenn ich es nochmal spielen wollen würde, würde es nur in der gleichen Besetzung gehen, ja, das weil, man <lacht> sich, weil man niemandem diese Regeln einfach nochmal, nee, erstmal dieses eine Stunde Zuhören der Regeln, ja. Plus, also allein das den Leuten zu erklären, das ist dieser On-Mars-Effekt, da hast du keinen Bock, das Ding siebenmal zu erklären. Am fünften Mal kommt der eine, oh geil, du bist On-Mars, kannst du mir erklären, das habe ich auch schon seit sechs Monaten. Ich, du Idiot, wieso hast du es nicht seit sechs Monaten ja, in selber schon trotzdem
1: nochmal eine ganz andere Dimension, On-Mars zu erklären oder high Vom Punkt, Nervigkeitsgrad
0: also, für mich persönlich nah, das never. ist das ist On-Mars ja mittlerweile rotes Tuch. Digga.
1: Stefan hat nur das Gefühl,
3: weil Stefan schon zehnmal On-Mars erklären musste.
0: Deswegen, genau. Das, das Allerdings zehnmal On Mars erklären ist genauso beschissen wie zweimal ähm, High Frontiers erklären. Vom Nervigkeitsgrad, wenn High Frontiers nicht noch krasser ist. Ich würde da gar keinen, mehr. komm, direkt weg damit. Das lohnt sich gar nicht, Daniel. Guck mal, du hast so viele coole, ungespielte Sachen, noch. Ja, wie gesagt, es war ein, es war ein Experiment. Wir haben es
1: aber auf jeden Fall einmal durchgezogen. Ich, ich äh, Guck weiß mal, da jetzt, was gesehen. das Spiel macht und was das Spiel kann. Und von daher, ähm, ja, ob ich dann mir aber noch mal jemals ein anderes Phil Eklund-Game kaufen werde. Nee, wahrscheinlich. Ja, der nicht.
0: ist immer sehr gut informiert, er schreibt auch Covid und Pandemie leugnen, oder Leugner, leugner. des Klimawandels kann ich ist bestimmt das auch vorstellen, noch? dass das ein dummer Idiot ist. Halt eben. Wenn man solche Spiele <lacht> da macht, halt eben und dann nicht mal sich die Kohle spart, dass immer vernünftig einer aber die Regel guckt, so dass das für normale Leute nee, Bäh. Nee, nee. Und die Biospiele harte Wissenschaft. Leute, ich kann euch meinen Regalbesuch äh, empfehlen. Ähm, da Scheiße. Wo bin ich gewesen? Bin ich beim, beim, beim Andreas oder was? was? Ich weiß nicht genau. Ähm, der ist äh, Biochemiker quasi gewesen. Oder Diplom-Biochemiker. Und da haben wir auch über diese Biospiele da gesprochen von ihm, die er auch als harte Wissenschaft verkauft, wo ähm, dann der richtige Biochemiker auch einfach nur so ein müdes Lachen halt eben dann dafür über hat. So, ne, ist halt Mach gut. mal das Lachen
2: nach, wie so ein, wie so ein Biochemiker lachen würde.
3: Boah, <lacht> 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 das war richtig cringe,
2: ey. Ja,
0: war also so gut, du so, ne? ja, gut. Der Verrückte, so, ne? Keine Ahnung, und dann töten ich ja. noch ein bisschen, was für ein Blau ins rote Gefäß. <lacht> okay. Ja, aber trotzdem noch mal, Chris, du hast
1: es ja, glaube ich, auch dem, dem Roy gegeben, ne? um es mal vorzubereiten, also von daher, ich hoffe mal, ihr gönnt euch noch mal eine Runde und dann bin ich mal auf deine abschließende Meinung gespannt. Ja, muss, äh, wohl, gespannt. muss egal, ja, Digga, ja. Digga du hast, hast so viele
0: geile Chris, mach es nicht, es ist nicht, um die Erkenntnis zu kriegen, es war wieder das Thema, keine Ahnung, es hatte bei anderen Kronen und Donen geschrieben, so. ja, also, wenn ihr also man muss es ja mindestens dreimal, sollte man schon gespielt haben und so. Diesmal. Da habe ich auch gesagt, ey Leute, wenn ich eine Schmutzgurke beim ersten Mal spiele, wem, wem tue ich denn einen Gefallen damit? Ich sage beim ersten Mal, das Ding ist für mich scheiße. Dann muss ich doch nicht nur, weil der Zuschauer es gerne möchte, mich selber noch dreimal durch das Game quälen, damit es für ihn legitimiert ist, dass ich sage, dass das Ding quasi scheiße ist, wenn es mir beim ersten Mal nicht passt. Leute, ihr geht auch nicht mit quasi modo du gehst ja auch nicht drei, du gehst ja auch nicht dreimal mit der übelst hässlichen Perle aus, ähm, wenn die dir beim ersten Mal halt eben nicht zugesagt hat, so weil bei einem Blind Date, dann gehst du ja auch nicht noch, ah, ich weiß nicht, keine Ahnung, die sieht jetzt aber aus wie die Hexe aus dem Wald mit so einer Nase und hier überall so, so warzen und alles drum und dran. Dann sagst du da auch nicht, ha, beim dritten Mal, keine Ahnung, vielleicht, äh, vielleicht wird es dann al den, so eine Aldente-Nummer wenigstens. Dann, du dann hättest doch
3: sagen können, dass man auch nicht dreimal gegen den Stromzaun pissen muss. Man merkt ja schon beim ersten Mal, dass es wehtut.
0: Ich arbeite noch an meinen Vergleichen.
3: Okay. Also wie, hab, das wollte ich dir nicht ja. sagen, weil du, das ist halt, du, du merkst beim ersten Mal, wenn du eine scheiß Stromleitung passt, du kriegst ein Gewicht, dann musst du das nicht
2: dreimal machen, weil dann weißt du beim ersten Mal schon ja, so. Aber okay. ich es, auch ist immer noch, es ist aber das leidige Thema ist doch immer, ist auch, auch Standard, weil man, weil viele Leute einem ja auch die eigene Meinung aufzwängen möchten. Wenn du sagst, Leute, ich finde das Spiel scheiße, dann Boah, Digga, wie oft hast du es gespielt? Ja, nur einmal. Ja, Junge, das Spiel fruchtet erst beim dritten Mal, wenn du dann merkst, dass die Mechanismen voll ineinander greifen und du plötzlich während dem Spiel einen Ständer bekommst. Äh, ja, ist halt ist also, halt eben auch die Art und Weise, wie du sagst. Wenn du sagst, das Spiel ist Schmutz, das Spiel ist Schmutz nach draußen, Sorry, dann musst du damit rechnen, dass die Leute sagen: Nee, Digga, das Spiel ist kein ja, Schmutz. Das, ja, aber ich wenn du sagst, Fall ich auch, finde das Spiel ist Schmutz, so wie du schon mal gesagt hast, ich finde das Spiel ist Schmutz, dann ist vollkommen in Ordnung, dann braucht ich dir keiner rüberzukommen und zu sagen: nee, du hast, du hast die unrecht. Jeder, der ein Spiel
3: spielt, was bei, beim ersten Mal scheiße fand, und dann spielt das danach noch nochmal. Der hat einfach zu viel Zeit in seinem Leben. Der sollte sich dann doch mal Gedanken machen, ob er nicht vielleicht nochmal ein anderes Hobby braucht oder sich mal ein bisschen mehr Zeit mit ja. seinen Kindern oder seiner Familie verbringt.
0: Aber goldene Weil, Regel, ja. eine ne Schmutzgurke wird auch durch mehrmaliges Zocken nicht besser, während du Ist aber so. ein geiles Spiel halt eben durchaus noch mehr Wert abgewinnen kannst. Es gibt natürlich auch Dinge, die sich dann irgendwie dann zurückentwickeln. Das, was du erstmal gut fandest, was dann am Ende dann irgendwann wo wir ja keinen Bock mehr drauf haben. Ich habe schon ewig, seit ewigen drei Tagen, äh, sage ich, lass uns Donnerstag mal Top 5 der Spiele machen, die wir richtig geil fanden, die wir einfach totgenudelt haben, die ich heute niemals mehr auf den Tisch bringen würde, obwohl sie richtig ich geil sind. Ich wollte
2: gerade sagen, da seht ihr mal genau den anderen Aspekt von der ganzen Geschichte. Der Digger hat Anak totgenudelt, fertig. Und Anak wird beim Digger schwer äh, wieder so easy peasy, dass er Bock drauf hat. Natürlich werden Leute bei ihm antanzen und dann sagen, boah, Digger, jetzt komm, jetzt lass mal Anak zocken. Und der Digger denkt sich, ja, okay, weil du es bist, hole ich's auf den Tisch. Aber dass der Digger von sich selber aus sagt. Boah, Leute, jetzt eine Runde Arnag. Das wäre doch richtig geil. Das wird nicht mehr passieren. Das gleich so in zwei Jahren Jahr Jahr mal. Spiel. Ja, nee, so, aber das,
0: Arnag raus äh, ist. Ja, aber keine Ahnung. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 34 Arnag Plays. So, wenn wenn er jetzt kommt, sagt, ich möchte jetzt Arnag spielen. Mich der letzte sagte, okay, ich würde das sofort halt eben mitspielen. Oder wenn einer da wäre, bin ich sofort dabei. würde es auf jeden Fall mit Aber um das selber jetzt vorzuschlagen, wenn wir jetzt zusammen zocken würden, würde ich halt eben, würde ich nicht machen. Wahrscheinlich. Wenn der, wenn der Chris kommt und sagt, ey, Digga, jetzt mal eine Runde Anak. Dann sagen, nee, bin ich dabei, ich Digga. Nicht. Wenn Chris sagt, dann, ja, dann wenn jetzt einer von euch zocken, bin ich sofort dabei. Ich bin ja Anak-Meister sozusagen, der äh, selbst ernannte. Äh, äh, bin ich sofort dabei. Ich habe das Spiel studiert, Digga. Mehr als jeder andere stimmt, YouTuber, das, dass ich du, das
2: Stimmt das, dass du jetzt gerade auch an einer Erweiterung dran bist mit dem Auto zusammen und der heißt Anak im Imka-Tempel
0: Ja, Anak im imka Imkertempel, ja. Ist so. Krass, Alter. Ja, es kommt eine neue Ressource dazu, Honig. Honig. Die Inka-Erweiterung. Und die Bienenmonster. Genau. Ja, und Menschenopfer. Menschenopfer <lacht> ganz groß legendär. So ich habe, oh, ich habe hab, gestern zufälligerweise habe ich ja auf Arte <lacht> oder so lief oder auf Dreisat oder was beim Rumseppen lief so eine Doku äh, auch über die Inkas oder Azteken, keine Ahnung. Da haben sie ein Ding ausgegraben ähm, mit 60.000 oder äh, Totenschädeln, die da aufgereiht worden sind. Und dann haben sie da eiskalt Massenmordmäßig 60.000 Leute angekarrt als Gefangene, haben die halt eben dann da weggeopfert und haben die dann da diese, diese Dinger auf, aufgebaut halt eben. Also vollkommen krankheit. Es ist ja auch kompletter Genozid, was sie da veranstaltet haben, Leute. Also da möchte ich aber möchte ich auch nicht mehr, also das ist da nur so bunt und so ist nicht. Das ist, so, ist kein, also ich bin der Papp auf, bei Imker spielen, hm, bin ich jetzt auch schwierig. Kommt auf die schwarze Würfelliste nachher. Ist ja. so, ist
2: so. Ja, das stimmt das stimmt wirklich. Also ich glaube nicht, dass sie nur Kakao gesammelt haben,
0: die Leute dort. Die haben, nein, die haben, nur, die haben nicht nur Kakao gesammelt, die haben ich ganz viele Leute so, gemetzelt.
2: Ich sag mal so, aber wenn die Kakaoernte mal schlecht ausfiel, da wurden dann mal ein paar Köpfe gerollt, damit die Kakaoernte <lacht> wieder gut ausfällt.
0: <lacht> da darf man gar nicht drüber lachen, ne? aber es ist halt eben Irrsinn so. Die einen regen sich über das auf und die anderen regen sich über, über das halt eben auf. Weißt du, wir könnten ja ein historisches, korrektes Menschenopferspiel mal machen, halt eben... Irgendwie, wer seinen, wer die meisten Totenschädel vor seinem Tempel oder so aufreitet. Das würde bestimmt auch an. es gibt, an doch, es gibt auch genug
2: kann. Kannibalenspiele, wo man sich gegenseitig essen muss.
0: Hm, okay, weiß ich nicht. Ja, den Tunnel in Frankreich gibt es ja auch, das mit diesen Dingens halt eben so. Ich weiß auch gar nicht, mhm. was, äh, was da abgeht. Ja. Ähm um, zufälligerweise okay. hatten wir auch der Smiller heute ein gutes Spiel vorgeschlagen. Ich habe mit ihm und dem Sir Thorsten, habe haben wir auch schon mal geradet, habe ich quasi gehandelt und der hat da so gut wie gar keine Ahnung von Spielen. und Smiller sagt, dann, erklärt dem Digga mal, was für ein Spiel das ist und er hat dann quasi drei Minuten irgendwas erklärt und ich habe nicht gerafft, um welches Spiel es sich handelt, sagt das wäre aber ein gutes Ding für Miebelporn. Wir setzen den doof dahin, der kriegt vorher so ein Cover dahin gesetzt und dann muss er uns das erklären. Das ist so ein bisschen das wie früher das mit diesen Kindern. Wisst ihr noch halt eben Kinderquatsch mit Michael Schanze, wo die irgendwie sowas erklärt haben. Aber weißt du, dann sitzt du dann da Sir Thorsten TV, als erwachsener Mann, ja, erklärt dir irgendwie, was das für ein Spiel sein soll und du sitzt da halt, und hast noch nie gehört, was?
2: Oder die Kinder von der Mini-Playback-Show, wenn die auch was erklären mussten, die ganz
0: Kleinen. Du erklärst das jetzt fürs Fernsehen. Und dann geht wieder diese so ruppelnde Kuppel so auf, weil die aus ganz dünnem Blech nur gefertigt ist. Und ein bisschen Rauch. Leute, kommt Dünne, würde ich sagen, oder? Ja. Ja. Ich habe jetzt auch nichts mehr, glaube ich, so. ne? Für alle, doch,
3: warte mal, die, die Podcast-Folge kommt ja Sonntag online. Also, Leute, ja. wenn ihr das jetzt hört und ihr das direkt am Anfang hört, ihr müsst alle Dienstagabend um 20.15 Uhr nach Twitch kommen, denn das da haben wir eine kleine Überraschung für euch. Dickes Announcement und wir sind geflasht. Wir haben ein bisschen Arbeit gehabt im Hintergrund, haben ein bisschen die Finger fliegen lassen und ähm, andere Leute arbeiten lassen auch. Rum einfach mal Dienstagabend alle nach Twitch kommen um 20:15 und euch mal anschauen, was wir da was wir da äh, geschmiedet haben.
0: Ja, wer ist. Und,
2: und ich sag's euch Leute, in, innerhalb der äh, letzten äh, 77 Folgen haben wir ein kleines Easter eingebaut. Vielleicht findet ihr es. <lacht> Müsst ihr einfach mal genauer hinhören. <lacht> machen wir mal eine kleine Schatzsuche ja. ähm,
0: Letztlich, äh, keine Ahnung, ob ich, wie, wie sehr ihr enttäuscht sein werdet dann am Dienstag. Ähm, aber wir freuen uns auf jeden Fall tierisch drauf, weil es tatsächlich ja, mal so ein Projekt Fall. gewesen ist, ab vom Golden Berti, äh, was einfach mal über so eine längere Zeit halt eben gedauert hat, was wir nebenher begleiten mussten und äh, gucken und uns Gedanken machen müssen. Und dann ist natürlich auch immer schwierig. Du hast halt eben fünf Leute, fünf, äh, die da mit mit, äh, mit Brasseln und alles irgendwie machen und tun. Und da war auch unter uns dann schon irgendwie schwierig, äh, sich manchmal irgendwie, das hat ein bisschen Nerven gekostet und auch sich dazu einigen auf einige einige Sachen und so weiter. Ähm, nee, hat äh, wahrscheinlich nichts mit äh, Blumengießen zu tun. Aber ähm, ja, 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 ja. ja.
3: Ja, also wir, wir, wir sind, sind auf jeden mega gespannt, wir mussten jetzt auch lange warten, wir hätten auch am liebsten schon mal was gezeigt oder so, aber wir wollten dann einfach so ein dickes Reveal haben und äh, das dann quasi mit so einem Knall auf einmal raushauen, aber ich würde sagen, ich will mal so weit auf die Kacke hauen, ähm, da das bei uns in der deutschen Brettspielszene hat keiner sowas Geiles wie wir, würde ich einfach mal so weit sagen.
2: Oh nein, jetzt hat er jetzt sich nicht aus Jetzt hat er es gemacht, aber finde ich, <lacht> find ich auch,
0: Digga. Aber finde ich
3: auch, Alter, aber finde ich hat auch. <lacht> hat er nicht gesagt, Alter. Ja,
2: so
0: hat er nicht getan. gesagt, aber finde ich auch. Jetzt haben wir die Erwartungen. <lacht> ich stell mal das an meiner
3: Seite. <lacht> ja, Mann, Alter, ich sag, aber ich
0: hätte es nicht gesagt, aber ich finde es auch, Alter. Ich jetzt nicht ich sein, wir haben wir die Erwartungen wieder hoch. Damit,
3: damit hauen wir auf die Kacke, ist einfach so. Alle machen's, aber wir, machen, wir ziehen's durch.
0: So kann ich äh, Ja, aber auf geil auch noch, Alter.
2: Ja, voll, so, Alter. Gut, alles klar. Leute, ihr werdet, immer, ihr werdet immer eindeutiger. Wie gesagt, Leute, schaut euch mal die letzten 70 um Folgen an. Wir
0: geredet hier. Scheiß drauf, wir ziehen's jetzt vor, wir es jetzt. Eins im Chat, Leute. Ich hab's so... Ja, vor. okay,
3: -Wir, wir machen, machen das zu als die Schlümpfe. Wir haben, wir haben so Songs gecovert, jeder durfte sich zwei Songs aussuchen und die haben wir alle nachgesungen.
0: Hier wird jetzt überhaupt nichts revealed. Chris, okay, okay Chris, die eins, die können wir jetzt für was anderes benutzen, Chris, einmal noch kleine Taschenlampe, Brennschauten, weil das ist ja, ja ich habe doch ja. eigentlich, also wirklich, also das, wie lange ist das schon? Ich schön, mach mich folgen? für dich,
3: solange du immer so Ich tief hab, du mit sagst ich auch immer, mit Digga, Affen, Digga, mach
0: mal die Lache von dem Biochemiker und so und so, dann mache ich, ich auch immer, immer so, voll auf Zuruf, ich mein. Digga, auf Zuruf mache ich, ich das. Ich mach das, mich so lange nicht hin. für
3: dich zum Affen, bis du nicht nett zu mir bist, so einfach ist das, Stefan.
0: Ja, sei doch mal nett zu den Leuten, hält doch mal dein Versprechen ein, ich hab, also, die die ich den Leuten gegeben habe, dass du das mal machst. Ich will jetzt netter werden. Ich habe mir vorgenommen,
3: nicht mehr so schlecht drauf zu sein. Kann, merkt keiner was von. Ja, so, Leute, sorry, Digga. Das langsam, ist
2: langsam ein schleichender Prozess. Ich habe noch ein paar Jahre
0: Zeit. Schnauze halten. Ja, dann, danke, wir machen noch ein paar danke Jahre mit, Leute, fürs ja, so
2: Einschalten. Und beim nächsten Mal werden wir uns auf jeden Fall wiedersehen. Und da ist das Announcement schon draußen. Und dann können wir uns äh, ja alle drüber freuen und können drüber lachen. Und. Chris auch auslachen, dass er wieder die äh, Erwartungen zu hoch geschraubt hat. Sagt, oder für Chris dafür loben, dass er die Erwartungen gar nicht so weit geschraubt hat, weil es wirklich ein geiles Announcement sein wird. Ich werde, ich ich werde, aber wir aber bleiben trotzdem, gespannt.
1: Ich werde aber trotzdem die letzten Minuten aus dem Podcast rausschneiden. Also, ihr habt jetzt hier exklusiv äh, das Announcement gehört. Das ist Daniel <lacht> schneidet
2: <lacht> den Podcast so wie immer. Ihr wisst Bescheid, wenn er schneidet. Der ist ja richtig krank beim Schneiden am Start und so deswegen. Okay, Danke, warte, warte, dann mache ich aber kurz
0: jetzt die Abmoderation noch. Warte kurz. An dieser Stelle wurde von Daniel im Podcast etwas rausgeschnitten. Warte, Vielen Dank, Leute, warte. dass ihr... Warte. Jetzt. Neue Seko. Ich mach nochmal neu, dann kannst du nochmal... An dieser Stelle wurden von Daniel wichtige Informationen aus diesem Podcast herausgeschnitten. So, Leute, vielen Dank, ähm, dass ihr am Start wart, halt eben heute wieder so zahlreich <lacht> erschienen seid, wie ihr zusammen hier wieder gemeinsam schön ähm, äh, gefeiert haben. Ja, wenn Gott will, dann gibt es am Dienstag auf jeden Fall was Cooles zu sehen. Was wir sonst machen müssen, wissen wir nicht. Auf jeden Fall sonst wieder einschalten. Auf jeden Fall spätestens am Sonntag, wenn hier abends Game Night ist. Meine Mama wird leider 60 und die feiert. Was heißt leider 60? Wird 60 und äh, die. Schon Marta wieder 60, aber. Wird schon wieder 60, Alter. Und äh, ja, auf jeden Fall äh, kommt die quasi hier vorbei. Und weil der keine fette Party. Die machen kann, wollen wir es in der Familie ein bisschen schön machen und so. Ich, falls ihr jetzt zuhört, das ist alles noch geheim, weiß sie noch nichts von. Ich habe keine Ahnung, ob die aber zukommt. Manchmal erzählt die mir irgendwelche Sachen, ich denke, oh Gott, woher weißt du das halt eben, ne? <lacht> ähm, und da Hey, Alter, muss ich auch ja schon mal erzählt, muss ich das bringen. Was?
3: Ja. Meine, meine Mutter schreibt mir vor drei Tagen so, wie du hast Hannas Mutter an die Brüste gefasst. Hä? <lacht> also, Hörst du unseren Podcast? Die so, ja man, der <lacht> fährt ja sonst nichts von dir. Dann habe ich erstmal direkt die Auflösung geschickt von ein paar Folgen später. Ich so, hier hör nochmal da rein.
1: Also, ich habe gedacht, hab gedacht, sie hat dir geschrieben, wann kommt endlich mein neues, ähm, wie heißt das, Hopo
0: Homo? der Daniel. Das ist <lacht> ein Korrekter Der hat mir versprochen, dass du den nächsten Hopplomakus hier vorbeibringst, was ich solo zocken kann. Nach dem Kanterloop habe ich ja hab, hab ich schon gesehen, dass du doch wirklich ein gutes Gespür hast. Und ich habe auch gesehen, dass Kanterloop hat der Digger dir empfohlen. Chris, nimm dir den Digger mal ein bisschen mehr als Vorbild, dass du mir auch mal so gute Spiele vorbeibringst, wie zuletzt Kanterloop auf seine Empfehlung, auch wenn die bei dir nicht zünden. Ich
2: so liebe toll. diese sieben Minuten Abmoderation. <lacht>
0: Danke. Ja, los Leute, auf jeden Fall. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ciao.
1: Macht's gut, schönen Leute. Abend noch. Ciao, ciao.